0: E aí, boleiradas, sejam bem-vindos ao canal No Fundo da Rede, eu sou o Igor.
1: E aí, amantes do futebol brasileiro, aqui quem fala é o Guilherme, e a gente aqui mais uma vez para o nosso podcast em conjunto.
0: Atendendo a pedidos, temos um entrevistado polêmico hoje. O mais polêmico de todos. Mas antes, espera um pouquinho que a gente precisa fazer uns agradecimentos aí, queremos agradecer ao coworking Ari Canduva, que você deu espaço para a gente. E estamos aqui. Para quem não sabe o que é Coworking, tem como você pesquisar um pouquinho no Google. Mas, resumindo, são salas comerciais que você pode alugar por hora para fazer reuniões, videoconferência, audioconferência, ou vir aqui para fazer um simples trabalho, atender um cliente. E também ah, agradecendo aí o apoio da Car Placas, que são placas eh, Mercosul
1: placas Mercosul, responsável pela criação dessas novas placas, né?
0: Isso, da nova lei do Mercosul.
1: Exatamente. E eu vou passar aqui o telefone deles, o contato é 11 20 59 32 21 e o WhatsApp é 11 99 109 59
0: 26. E quem tiver interessado é só entrar em contato. Nós vamos deixar aí todos os contatos na descrição do podcast, na descrição aí do YouTube é, são placas de qualidade, excelente qualidade Eles usam a tecnologia da 3M, tá? Pra fazer as placas e, enfim Então eu entre em contato aí é, Inclusive se você quiser ver as fotinhas
1: aí também no contato placas Mercosul aí, Facebook e Instagram Isso É, isso aí Mas antes, an- antes do antes É, vai,
0: vai
1: aí vai Antes do antes aí A gente tem mais uma coisinha pra fazer, né? Uma
0: coisinha que é deixar bem claro É, a gente vai deixar bem claro que a pessoa é polêmica então, e a gente, a só gente se responsabiliza resp- né? pelo que a gente que responde, a gente fala pelo que a gente fala. O é. que a pessoa falar, ela responde civil criminalmente pelo que ela disser. Principalmente minhas perguntas então... agora. Ele, ele é. Então, dito isto,
1: Senhoras e senhores, o homem mais polêmico do Brasil, eu diria. De- segundo ele depois do Neto. Segundo ele, é, mas a gente vai chegar lá. <risos> Paulo Paixão.
0: Aí, seja bem-vindo ao canal, Paulo. E, ó, fica até o final, porque no final tem uma revelação bombástica, hein? Seja bem-vindo ao canal, espero que a gente bata um papo bem legal, bem descontraído, bem polêmico, lógico que a gente responde pelo que a gente disser, né? É, então, cuidado com as
2: suas palavras, beleza? Ah, beleza, Eu fico agradecido com a oportunidade, né? E vamos ao nosso bate-papo aqui tranquilo e... Polêmica hoje aqui no Brasil é o que mais se tem, ou seja no meio político, ou seja no meio do futebol Porque nós temos várias cabeças pensantes E às vezes algumas pessoas não gostam de ouvir algumas coisas, mas tudo bem
0: Então vamos começar Você, Exatamente, pequeno fantástico no... pequeno, notável, aí? pequeno notável Profundo, né? Eu é. diria profundo esse início E o tema, na... é... O tema é a várzea
3: o é,
1: tema é uma... que a gente escolheu
0: porque é uma pessoa que jogou... Tem movimento com isso. Né? É, jogou bastante tempo na Várzea. Pesquisas que a gente fez aí no Wikipédia, Wikipédia. É, diz que ele é o melhor jogador <risos> é, <risos> fora da atividade que nunca jogou. É,
1: Wikipedia você pode colocar o que você quer, cara. Dizem que ele entregou mais Gatorade que o Rafinha no Banco do Flamengo.
0: Sim, sim. É, o Banco do Bar era o que ele mais amava, né? Então vamos falar de várzea. Aproveitando, conta um pouquinho aí da sua história, Paulo, sobre a várzea, sobre. Sua
1: trajetória, sua trajetória suas na histórias várzea. na várzea aí. O que você tem a dizer pra gente?
2: Não, esse aí tudo bem, mas vocês dois são bastante engraçadinhos, né? Uhum. É, mentirosos também, né? Porque. <risos> fosse assim, eu não teria um até grande sucesso, mas não é tanto assim, não. A várzea foi minha vida desde tempo de moleque, brincando em campo, brincando até que chutava quem chutava a bola no travessão. Posteriormente, consegui até trilhar dentro do caminho para querer ser profissional, mas era muito diferente a época, aquela época para a época de hoje. E o futebol foi parte da minha vida. Conheci algumas pessoas também dentro do profissional. Tive o prazer de jogar com alguns. E assim foi minha vida. Do terrão a quase gramado.
0: Cita, cita alguns, alguns jogadores assim que você... Brincou na Várzea, né? Porque Várzea, antigamente, eu vejo que Várzea, antigamente você pode falar sobre isso, Várzea antigamente era um semi-profissional. Tinha jogadores muito bons na Várzea e como a gente conversou com o um preparador físico é, na outra, no outro vídeo, essa coisa de preparação física, de levar o corpo a 120%, começou das, das duas décadas para cá. Antigamente, um, te... um jogador da várzea conseguia jogar o profissional no mesmo patamar físico dos jogadores profissionais. Então, assim, é...
2: explica pra gente
0: quais, quais foram os jogadores
2: então, que você como, jogou. Então, como já se passou muito tempo, que já estou de cabelinho branco, eu sou do tempo do terrão do gramado onde você jogava a bola com pedregulho, seja com toco, seja lá de que forma for. E isso adquiria alguns jogadores que vinha com habilidade depois para o profissional. Infelizmente, se acabou isso. Hoje nós temos escolinhas de futebol.
0: Graminha sintética. Entre aspas. Laranjinha cortada.
2: Escola do futebol, no meu modo de ver, não existe. Ou você nasce, com exceção ao Cristiano Ronaldo, que diz que ele era perna de pau, mas por esforço próprio, chegou ao nível que ele está, ou você se aprimora depois quando você vem para o profissional. Então, o terrão deu grandes condições, como, por exemplo, o De Paula, que era um campeonato de futebol de Várzea.
0: Taça das Favelas. A Taça da, Taça favela, da favela, favela, recentemente.
2: Você consegue assim. tirar jogadores de qualidade, porque são jogadores que ficam o dia inteiro na rua, como o Gabriel Jesus. Eu não conheço nenhum jogador que veio de escolinha. E, na minha época, consegui brincar um pouquinho, né? porque eles eram que tinham nome Gilberto Sorriso, que ainda tenho contato com ele, Zé Teodoro, que jogou no São Paulo, Luiz Moraes, é, o Antônio Cardes, o Prego, que jogou no Santos. Tem vários, Eu precisaria até criar uma lista.
0: Não, mas já cinco nomes que, de caras que jogaram profissional já mais. é
2: bom, né? O, o Vianês, o Ponto Esquerda do São Paulo na época do Tele Santana, conheci o Foquinha, essa turma toda. Então, o futebol de Varja, naquela época... É, dava uma condição para os garotos jovens até ter realmente a ter perspectiva de um, algo muito grande que hoje acabaram com os campos.
1: É, eu... e, e, e nessa história aí dessa sua, do seu, das suas participações né, em campeonato de várzea, já chegou a acontecer algo assim, totalmente diferente do normal? Às vezes teve uma briga por coisa desnecessária que geralmente não acontecia. Ou alguém hum. novo que chegava e já queria, sei lá, mandar... <risos> Tem alguma história História da Várzea.
2: História da Várzea. É, a a Várzea, se nós vamos pegar contar a história de Várzea, ou as consequências Sim. de jogos na Várzea, né? ah, já tinha por natureza os jogos em Várzea, já tinha um camburão lá encostado. Porque se não tivesse, o bicho ia pegar. Mas tem um caso, por exemplo, que eu gosto muito, que aconteceu no Clube da Prefeitura em Santa Amaro, que hoje é o Terminal Santa Amaro, aonde eu conheci o Reverino do Corinthians,
0: não é aquele colégio
2: Borges? não, não. da Goa, não. É, não. É, é, é o terminal que tem a faculdade uh, e quando o Rebelino saía justamente o Morumbi ia jogar nesse campo ali e eu tive primos também que jogou no, no São Paulo, jogou no, no Cruzeiro, Carlinhos Rezende, mas quebrou a perna no Cruzeiro e parou o futebol naquela época, quando você sofreu alguma contusão mais séria o futebol acabava hoje. Hum. Não, teve a jogadores medicina. que pararam de jogar bola por lesão no menino. Ah, é então absurdo isso, época, hoje, hoje... Hoje a ciência, a ciência hoje evoluiu Sim. demais. E eu me lembro de um jogo, eu achei bastante interessante, que o juiz deu pênalti. pênalti. Aí veio o cara. Morenão, o juiz, não foi pênalti. O juiz, pênalti. Não foi pênalti, juiz. Eu falei, ah, não vamos bater. Isso o jogador do time adversário. O juiz colocou a apito pra apitar o pênalti, não queria pá. Ele engoliu o apito. <risos> a porrada foi tão bem dada que ele engoliu o apito. Entendeu? Isso não mas é isso mais... foi você? Não, isso não foi eu. Mas eu estava lá próximo, ah, tá. entendeu? Porque os juízes o juiz, geralmente de futebol são pessoas que também têm um porte físico. Né? Eu não sou de uma altura tão elevada assim. Mas o rapaz que bateu era fortinho. Entendeu? E eu gosto, que nem por exemplo, você tem o, o, o nosso lateral esquerdo de 70. Jogar no Internacional, titular, ele parou de jogar bola, dando uma paulada no juiz, foi uma pancada só. Ele falou, mas isso é o que eu sempre quis fazer na minha vida. Eu sabia que eu Encerrei isso. minha carreira, beijo, tchau. Eu sabia que encerrar, mas eu encerrei minha carreira aqui, já foi campeão em 70, já está ótimo. Porque é o nosso lateral esquerdo da seleção. Na eu tem situações piores. Eu vi pessoas sendo baleadas, vi pessoas sendo esfaqueadas eu, por exemplo, tenho uma situação que ocorreu comigo quando eu estava na Itamasa, eu jogava para o time da Itamasa, fomos jogar contra a Cristian e da Pissilica da Serra. Ah, vamos jogar no bo... Ah, nunca gostei de dar pontapé, tá? Mas não, gost- não gostei de levar, não. E um rapazinho, moreninho, dando pontapé em todo mundo. Eu falei, pô, mas que tá errado esse negócio aqui. Daqui a pouco ele deu pontapé no nosso quarto zagueiro, Rubinho. Ai, meu Deus. Hum. Aí eu freguei pro Rubinho e falei, oh, Rubinho, que negócio é esse? Quem dá pontapé é o quarto zagueiro, não é o quarto zagueiro que leva a ponta-pé. <risos> Aí ele falou assim pra mim, ele falou, olha, isso é uma situação que eles já foram jogar com o time da Itamasa. E o Pingo bateu nele o jogo todo. Aí eu falei, ah, tá, mas eu não fui nesse jogo. Aí eu avisei, falei, se ele bater em mim, a casa vai cair. Passou uns oito minutos, mais ou menos, ele vai, pá! E eu tinha uma mania que quando eu levantasse, bater essas duas mãos no calção lateral... Todo mundo já estava sendo avisado que eu vou dar. Ah, deixei ele passar uma vez por mim na aí outra. você pega... saía dando para todo mundo. É. Aí eu dava porrada. Aí o que acontece é o seguinte, aí eu passei, ele passou por mim, eu dei, mas dei, mas eu levantei ele legal. Mas aí o pau comeu. Foi pancadaria para tudo quanto é lado, e aí eu agradeço o Zé, Tond... Zé dó, É um apelido, que é metalúrgico, sempre tem apelidos e na briga, na briga, na briga, eu estava saindo para a lateral do campo. Só escutei ai. Quando eu virei, o adversário estava com um sarrafo de madeira na mão. Ele ia bater nas minhas costas. O Zé Tendó quebrou o taco do Snook na cabeça dele.
0: Eu ia... ia... Tem tem uma das nossas fontes que sabia dessa história. Eu ia até perguntar dessa parte do sarrafo aí, que era um... Mano, fechou o tempo, Eu tô imaginando
1: na minha cabeça, essa cena de filme aqui. Não, fechou,
0: fechou o tempo. E aí eu sabia, conhecia essa história, por causa desse desse nosso informante. E aí eu ia
2: pedir pra você contar essa história. É, então, se não fosse o Zé, hoje eu acredito que ele não esteja mais vivo, né? Que ele já tinha uma determinada idade na época. Mas eu agradeço muito a ele. Mas... É, faz parte do futebol na Várzea, eu vi muita coisa interessante. Mas o que eu mais achei legal foi realmente o juiz engoliu o apito. Não, <risos> Isso eu achei o máximo. Porque é... realmente não foi pênalti.
0: É, eu joguei pouco tempo na Várzea, né? Eu sempre gostei. Meu pai sempre me pressionou pra eu ser jogador de futebol. você Teve
1: contato to- né? não
0: total assim, eu assim com a Várzea, mas você se, se jogou legal?
1: Já participou de campeonato?
0: Não, você eu nunca eu me falou. A gente né? jogou uma liga, já joguei uma liga, eu jogava de não lateral. Então, assim, velho, a Varza é embaçada. Não é do tempo dele, não. A Várzea hoje é o seguinte. Teve um campeonato que a gente foi jogar lá, uma liga. Foi no Jabaquara. A gente chegou, foi até estranho. Cortando um pouquinho, eu aproveitar, pra contar essa história. É, já que a gente tá falando de Várzea. E aí os caras estavam prisão de um lateral. E eu estudando no Colégio Vila Alvo, aproveitando. Zé, mano, saudade de você, hein. Palmeirense Firmeza assistiu a final do, da Libertadores, 99... Nós dois lá no estádio. Eu, Zé, o Hugo e mais uns mano lá. E, meu, beleza. Você precisa de um lateral. Joguei, a gente jogou bola na, na escola e a gente ganhou a interclasse. Os caras falaram, mano, tá precisando de lateral lá. Você corre pra caralho, vamos lá. Bora, bora lá. Não, primeiro jogo, a gente chegou, os caras com o carro parado, e ficou tipo, vai, chegou cinco carros, um exemplo, tá? Os cinco carros, os caras ficaram dentro do carro. E os carros, assim, um ligava, um desligava, e os vidros tudo abertos, as portas tudo abertas. Eu não entendi aquela porra, velho. Mano, 15 minutos de jogo, o maluco deu uma falta lá pro meu time, quase o mesmo esquema. O maluco deu uma falta, tal, não sei o que, e aí o cara falou, mano, não foi falta, Juizão. Foi falta sim, e fica quieto, que senão eu vou te arrebentar. Nós estávamos no campo do cara, velho. <risos> aí o cara, mano, você tá louco, Juiz? Não, vou te arrebentar. Mano, na hora que ele falou a segunda vez isso daí, ele... Me camarada do meu time, meteu a mão no juiz, velho, a torcida dos caras, os caras, a mãe dos caras, a avó dos caras, a quinta geração dos caras, vieram pra cima da gente, aí eu entendi porque que os caras deixavam o carro ligado com os vidros abertos, mano, a gente deu corre, 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 a gente correu pro carro, uns um nego entrou no carro pelo vidro, e o carro já é em movimento, e a gente... Foi embora. E Vargas é assim, velho. Você tem que, mano, ficar esperto. Tem campo que você vai jogar, os caras são parceirão, senta com você, toma uma cerveja depois, porque, vamos supor, é, Jabaquara, aí tem o time do Vila Guarani. Às vezes os caras vão pra alguns lugares juntos, eles conhecem, mas um joga no Jabaquara e outro joga no Vila Guarani. Pronto. É, é difícil arranjar confusão. É difícil. Uhum. Mas quando é tipo, vai, Jabaquara contra o time daqui dá um exemplo, tá? É, se dá tiradentes, mano, os caras já chegam com sangue nos olhos. É bola ou bolinho. É bola ou bolinho. E aproveitando, é, falando em várzea, você citou da questão de campo, extra-campo e, e jogadores de hoje, eu vejo e converso muito com ele na questão do... Quando você joga no terrão, você não tem um gramado bonitinho. Você não está não tá perfeito. Então, o que, que acontece? O seu cérebro se condiciona a estar preparado para qualquer ocasião. Correto. Num domínio de bola, é, num chute, num passe. O que eu vejo hoje, que tem muita escolhinha de futebol, que tem até um jornalista aí, não sei se ele permite falar o nome dele, mas eu não vou falar. Ele, ele, ele cita que é assim, é a geração do da laranja cortada. Ele chega, o cara chega para jogar bola, nunca foi campeão de nada, jogou em escolinha, aí se torna, vai lá, chega no sub-13, e aí o clube já, não, laranjinha cortada, pá, pá, pá. Só que eles estão esquecendo que na escolinha de futebol, os três princípios que a gente citou, que é domínio, passe e chute, tem um monte de jogador profissional hoje que não sabe dois de três do, do princípio do futebol. E tem uns, até o, o, o entrevistado Bruno citou, o cara não tem os três, que é o Rony. O cara só corre. Ele não tem domínio, ele não tem passe, ele não tem chute. Então, será que é muito por causa disso? Porque o, no terrão você tem buraco. você tem Então, seu cérebro tem que se preparar para qualquer ocasião. Você não pode, seu cérebro não pode relaxar para um domínio de bola, para um passe, porque ele sabe que ele vai pegar no morrinho, para um chute. Eu vejo muito isso: o jogador vai jogar num campo perfeito. Se tem um buraquinho, o cara chuta e isola a bola. É isso? É isso que você vê também?
2: É, exatamente o que ocorre. É assim: eu, eu não tenho ele como um craque, hoje. no futebol eu não considero como um craque, mas para mim eu considero como o maior matador que eu já vi jogando como centroavante, que é o Cristiano Ronaldo. Porque o o que você toca no assunto é verdade, porque o que comanda é o nosso cérebro. Como é que você vai condicionar esse cérebro dentro da facilidade e não na dificuldade? Você jogar no terrão, você vai ter que aguçar não só 1%, mas e meio da sua capacidade dele para que você possa exercer essa função. O Cristiano Ronaldo ele consegue calcular quando a bola sai... Ele vai calcular onde essa bola vai cair.
0: Ele tem noção de tempo e espaço... Tempo
2: e espaço absurdo. Um jogador que eu conheci, que para mim ainda está entre os dez melhores na Espanha, que é o Leivinha, que jogou no Palmeiras, era um outro fora do comum. Quem cruzava era o Edubala. Aquilo não cruzava, aquilo era um cavalo para chutar. E como é que ele conseguia calcular tudo isso? Isso soma alguns jogadores que tem esse, ah, não, esse você, time.
0: É, é, tem uns que nascem, mas depois você consegue, eu... com o treinamento, condicionar. E, e é, ele... é o que eu falo pra ele. Então, não do... adianta você treinar com os piores. Que nem meu pai. Meu pai, ele me ensinou a jogar dama. E eu só perdia, eu só perdia, eu só perdia. Aí eu fui jogar com um fulaninho da escola, um, um amiguinho da escola, ganhei. Cheguei todo feliz. Pô, ganhei e tá, tal, não sei o quê Pô, vou jogar com um cara de novo. Meu pai, não. Agora você vai jogar com outro, melhor que ele. E vai continuar jogando comigo. Não, mas por quê? Eu falei, não, senão você se iguala por baixo. Aí vem uma frase do Ayrton Senna, né? É, é, não adianta nada você ser o melhor dos piores. Uhum. Não, ele há sempre... valor,
2: não há valor nenhum
0: nisso. Ele sempre falava é, em questão assim, ah, o que você acha do segundo colocado? Ele falava, é o primeiro dos últimos. E é o que eu vejo. Hoje você, o futebol está tá, tá por baixo, cara. Tá...
1: É o que a gente estava falando do Campeonato Brasileiro, né? O campeonato, Sim, o, o campeonato, campeonato
2: Brasileiro campeonato do ano passado. Por baixo. Então, mas aí nós temos, nós temos uma sequência de, de, de erros, do meu modo de ver, que foi primeiro tirou as molecadas do campo de terra. Que era o grande aprendizado que tinha. Porque eu conseguia sair dos pontapés que eu aprendi e foi jogando no campo de terrão. Eu nunca gostei de tomar pontapés. É a maldade. A maldade, né? A maldade você, vem do campão, você, do você ter vai, Terrão, do Avarza. Você não vai varza. conseguir é, sentir a forma que o jogador chega, com maldade ou não, se você vem com uma base dessa. Sim. Tá? Uma outra coisa são formas de, de, de ensino ou incentivo num treino de jogadores. É, eu acho muito interessante... Você tem hoje uma capacidade de fisioterapeuta, você tem isso, você tem um monte de coisa, só que assim, eu não vejo eles formarem nenhum jogador. Isso é polêmico? Claro que é polêmico. Porque, para que você possa fazer, por exemplo, um gênio, e nem me pergunta quem é o melhor jogador do mundo, porque eu não, não tenho tem como responder isso, porque só existe um. A capacidade que esse homem tinha de, quando a bola saía, ele já viu o marcador, quantos tinham, o que ele iria fazer, que chamava essa antes nascimento. Ele nasceu com isso. Agora, você pode aguçar um jovem, a ter isso, claro. Se você conseguir pegar com o cérebro dele, saia de 0,5% e passar para 1%, de 1%, você, tem como você fazer isso. Se você tem um aluno 5, você tem como você fazer esse aluno dia se tornar nota 7. Isso em tudo na vida. Agora, o método é correto? O método é certo? É o que nós estamos fazendo com o nosso futebol aqui no Brasil.
0: Eu vejo vejo que... Não é um problema. Eles se preocuparam muito, acho que na Copa de 70, né, que o Brasil se preparou um mês, dois meses antes... Porque na Copa de 66, se não me engano, faltou perna. Alguma coisa assim na história. Então na Copa de 70 eles se apresentaram bem antes e a preparação física foi muito... Inclusive a maioria dos jogos do Brasil, isso eu tenho certeza, porque eu é, assisti um programa do Milton Neves. A maioria dos gols da seleção brasileira eram no segundo tempo. aonde faltava perna para os outros times, aí começava a sobrar. Aí o Brasil, com técnica... Assim, a técnica do Brasil na Copa de 70 dos jogadores do Brasil era... De 0 a 10, eles eram 20. Era absurdo. Eles eram extraterrestres, cara. Aqueles aqueles malucos não... não, não. Então, aí, com a preparação física, melhorou muito. Eu acho que de lá pra cá, eu acho que os os clubes focaram muito na preparação física. Você vê jogadores muito fortes e com uma técnica... É, é... E aí você acaba e no futebol quase brasileiro golando. você
1: dificilmente acha isso hoje em dia no futebol brasileiro eu estou tentando pensar aqui mas eu não consigo listar só fora fora a única pessoa que vem na cabeça assim que é Fortão e já tem uma qualidade técnica que você pode ver os jogos dele lá na Itália é que você disse que não acompanhava muito né quando a gente estava batendo um papo aqui antes ou mesmo na Copa do Mundo que é o Lukaku Sim. O Kaka ah. é gigantesco e ainda, joga, difícil. E ainda tem uma, e é, e ainda não, tem é uma difícil. noção... É
0: um jogador em mil que, que nasce. A
1: técnica, é, é. É, é incrível. O próprio Ibra, é que o Ibra não é tão fortão assim, mas o Ibra é alto. O Hulk, uh. o Hulk, o, é que o Hulk tá... Já que eu, é. gosto,
2: eu gosto de polêmica, então não sei uhum. se vocês levantaram uma, uma lebre bastante interessante, que é a seleção de 70. A seleção de 70, principalmente... João Avelanche disse que tu e Pelé não podia jogar junto. Eu quero só fazer uma colocação em relação à seleção de 70, que é o seguinte. Ó. Félix. Uma opção de escolha do técnico. Porque nós tínhamos o Leão e tinha o Ado do Corinthians. Espetacular goleiro do Corinthians. E acabou a carreira muito cedo, motivo eu não sei. Carlos Alberto Torres, Brito. O Brito não era o melhor central do país. Só que o Brito era o xerifão. É aquele na Várzea, que nós estávamos tocando antes. Cinco minutos de jogo já saía com o pau de comia É, seco, ele era bola bolinho. É né? bola bolinho. Aqui eu sou xerife, aqui quem manda sou eu. Quarzagueiro Piazza. Um dos maiores volantes que tinha no futebol de Minas. Teve que jogar de quarzagueiro porque lá tinha o Clodoaldo. Lateral de esquerda, o nosso gaúcho. Aquele que deu uma cacetada no juiz. Hum. É o nosso Everaldo, calchão. Aí nós vamos analisar da seguinte maneira. Você fez uma colocação do Brasil ganhar no segundo tempo. Aí eu vou dizer o seguinte. Até aí, Piazza saiu de volante e foi para quarto zagueiro. Não jogava nada cara, hein? Hoje acham que tem quadro zagueiro jogando jogando no futebol hoje do mundo, porque não tem. Clodoaldo não se comenta. Aí nós tínhamos o seguinte, as pessoas falam assim, Pelé, o Pelé nunca jogou de meia-esquerda na seleção de 70, ele não foi meia-esquerda, meia-esquerda foi o Gerson, camisa 8. Ele era meio atacante. Pelé jogou mais adiantado. Aí os técnicos de hoje falam que eles estão inventando overlap, eu não sei o que esses técnicos estão inventando, porque quando inventa muito, só dá nisso que está acontecendo hoje no futebol. É uma porcaria. Aí, por exemplo, Gerson, dois para impedir que ele lançasse 80, 100, 200, 500 jardas. Capaz dele de meter a bola para fora do estádio, e cair no centroavante lá do outro lado. Sim. Cláudio lado não jogava nada, só debrou quatro numa decisão no meio de campo. Jairzinho, jogador de meio de campo no Botafogo, jogou de ponta. Jogou de ponta direita. É. Rivelino, o, o 19 anos de idade para 20, o meio esquerda do Corinthians, jogou de ponta esquerda. E o reserva do Revelino foi Paulo César Caju.
0: Não precisa mais nada. Olha,
2: esse jogador foi o que o Pelé, quando parou, pegou a camisa e falou assim: a camisa 10 da seleção é sua. Ele foi reserva.
0: Imagina? Então imagina a seleção. O
2: Tostão nunca foi sem travante na vida dele. Era outro jogador de meio de campo. É, o Tostão era meia-direita. Meio só que tem uma coisa, aí eu falei assim, bom, tostão fazer aquele salseiro na defesa, precisaria de uns dois para marcar. Jairzinho, quando ele saía, era mais uns dois para marcar. Gerson mais dois para marcar. Rivelino mais dois para marcar. Falei, caramba, os então, caras tem que
0: jogar com 30.
2: Eles não iam aguentar o segundo tempo, que para marcar o negão, precisaria de 10. Como é que eles vão ganhar? Porque naquela época nós tínhamos o quê? Uma das seleções com qualidade de 70. Nós só voltamos a ter uma seleção de qualidade, só a Tele Santana de 82, que não poderia ter perdido aquela Copa. Foi uma das seleções mais linda dentro de campo e fora de campo, que realmente mexeu com toda a situação. Em 70, nós tínhamos o um problema que eu vou só dar uma pincelada, de chamada os militares de 64. Tido como ditadura, nós temos os militares passando a tomar conta do Brasil. De 82, não, era um país que estava tranquilo. Gente, perdemos por errinhos bestas, falhas que acontecem. O, o nosso o Zico, um Oi? o Zico
0: perdeu um o pênalti. O Zico perdeu um pênalti. O Zico
2: perdeu pênalti, mas aí nós tivemos um jogador que era da Itália que foi convocado para a Copa e eles acabou com a gente, rapaz. O, o Paolo Rossi. Paulo Rossi. Que, inclusive, ele estava detido, ele foi sair para poder participar da Copa do Mundo. Pela qualidade de jogadores que tinha. Então, assim, quando a gente fala em 70, nós estamos falando de craques, de jogadores. Não,
0: são, são surreal aqueles tá? caras.
2: Então, hoje, por exemplo, eu escuto muito no programa da, da, da Renatinha, a fofa da televisão, pena que ela não me conheceu antes. Se tivesse me conhecido antes, Renata.
0: Ela gosta de automobilismo.
2: Olha, eu. eu você sou... joga bola. É, mas então, mas ela, aí eu seria até automobilista também. Então. <risos> o Renato Gaúcho não ia dar saída, não. Dá, um, que...
0: dá uma aceleradinha no carro.
2: Apesar que o Renato é um, é, um, é um cabra perigoso, Mas Esse é perigoso. O Denilson fala dele, é verdade. Ele aí, se, se, se você sair com ele, ouvir a conversa dele, capaz de sair, você querer ficar com ele. O Renato é fogo. Mas o que eu quero dizer é o seguinte. Hoje tem no futebol essa condição de dizer o seguinte. Mas você quer viver do passado. Espera aí. Eu quero viver do passado. Eu não quero viver do presente. Lá eu encontro qualidade. Sim. Hoje eu não tenho essa qualidade. Por que eu não tenho que viver do passado? Esse presente, para mim, isso não é um presente do futebol. Em relação daquilo que eu vivi. Porque eu vivi na época que o Pelé jogava. Agora, se eu vi o Pelé jogar, quantos craques eu vi jogar? Perguntando, mas, espera um pouquinho, mas, quem é melhor, Mané Garrincha ou Pelé? Eu falei, caramba, é uma pergunta complicada. Só que existe uma coisa, o que o Mané Garrincha fazia na função dele, na posição dele, o Pelé não fazia
0: peraí, só um minutinho que a gente tá entrando em outras pautas aqui, misturando as pautas é verdade, isso é. que a gente pulha aqui é, é rapidão
2: ele já inventou ele já é,
0: tudo deixa, cara. É, deixa que a gente fa, fala as pautas até para ficar uma explicação para vocês porque para ficar melhor depois eu picotar o vídeo e jogar ele separado nas redes sociais hum. tá? É, mas então, a gente tava falando da Várzea você contou, tem mais histórias da Várzea? Ah,
2: história, se não fosse contar a história da Várzea tem, tem mais história, mas eu, que eu, eu gosto de contar mais essa que é mais. Essa mais, é mais. É, é
0: mais você quase morreu.
2: É, tem, tem é, muitas esse... histórias na Varsa, por exemplo, e determinados jogadores dentro do vestiário acabam se trocando lá fora, nem fica dentro do vestiário, né? Porque, <risos> entendeu? Então nós temos história. Nós temos histórias assim, lá de do tipo do, do jogador que chuta! Caramba, mas que chute ridículo! Eu preciso lá tomar uma Aí fala pro caralho! Oh, Enche uma talagada aí, ele vai lá na beira, toma talagada
0: e volta pra campo.
2: Volta. Aí ele fala, tá vendo? Foi faltou
0: a... aquele grau. <risos> faltou faltou o, o grau, equilíbrio. faltou o grau. Faltou
2: o equilíbrio. É. Tem, tem. Na Varsa, na Varsa você tem. você tem algumas. É coisas? um futebol, é, é, falando um
0: pouquinho, você falou de cultura, mas eu vejo que na Varsa é um futebol mais democrático. Não tem esse mimimi que o jogador não pode falar, o jogador não pode soltar um punzinho. Sabe? Na Vars é, cara, eu quero tomar uma cerveja e jogar bola. Hoje em dia, se um jogador toma cerveja... Ó, oh, vai. Vamos falar em 70? 70 não, 82. Não, os jogadores tomavam cerveja na concentração, cara. Aquela turminha ali? Aquela <risos> turma. Ó, oh, Zico, Júnior, é... Não, Vamos...
2: Isso, isso é porque ainda cortou o Renato e o Leandro. Isso. <risos> Zico,
0: Júnior, é... O que faleceu? do Corinthians, é o, não, é um grande, não é o Sócrates, Casa Grande, é o Sócrates. Pô, você
2: quer Sócrates, mais boêmio
0: do que o Sócrates? O Sócrates
2: nunca deixou de tomar cerveja. Então assim. E nunca deixou de fumar também. É.
0: Então é, é, é um futebol mais mais democrático, sabe? Uhum. Não, não, não é tão engessado pela 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 momento de hoje não, mas que você não você pode, pode fazer colo... nada do do, pode do colocar a mídia. politicamente uhum. correto. Pode
2: colocar a mídia, a mídia foi que mudou isso.
3: É,
1: então, é complicado. E essa sua experiência no futebol de Várzea, essa, essa sua vivência, te levou a fazer teste em algum clube, já que você falou que era apaixonado pelo futebol? Ah,
2: sim. Inclusive, o meu primeiro ano de ginasial foi uma ótima notas. Eu sempre fui um aluno de boas e excelentes notas, mas aí nesse ano foi 0,5, foi 1,5. Um <risos> foi um pau também, repetir de ano. Eu estive no São Paulo, foi uma uma, uma turma. O o Serginho, o goleiro da portuguesa, que também foi comigo para o São Paulo, ele ficou, depois pegou no goleiro da portuguesa por muitos anos. Teve teve mais gente, teve jogadores que agora não me lembro não, inclusive foi jogar no Japão. Só que naquela época, os pais tinham que assinar. E minha mãe, não. Você é o, como eu gosto de dizer, o primo nojento. Hum. Então você tem que trabalhar. Agora não tinha esse glamour que tem hoje, né? Porque hoje, se você tiver um filho que passa numa escolinha de futebol de um clube, a mãe vai ser a primeira vedete a balançar pompom, porque o filhinho dela vai ganhar 100 milhões por mês, 200 milhões por mês. Na minha época não era assim não, na minha época era pauleira. Os pais assinavam responsabilidade. Quebrar a perna, quebrar a cabeça, quebrasse o que for, se virem. O clube não assumia nada isso melhorou, mas também piorou para o outro lado.
0: Uhum. Tem alguma pergunta?
1: É, é curioso, né? Porque hoje, isso não é só, só as mães, como você disse, hoje empresário não pode ver um moleque que acerta dois, três dribles nas <risos> categorias de base e já quer fazer multa rescisória de 250
0: milhões. Bom, é, hoje em dia, é, é, falando nessa questão aí da mamãe, né? Tem muito papai que grava videozinho, faz um takezinho, Legal, com os melhores gols. O filho passa três anos jogando bola. Põe no DVD. Desses três anos, ele consegue tirar 20 minutos de bons lances 20 só. Aí ele manda pros clubes. E é isso, assim. Tem. É que eu não posso provar, né? Com um bom empresário, vende. Com um bom empresário, vende. Você pega um. Um um pai que tem um poder aquisitivo legal. Você pega um pai que nem aquele cara da Natura lá. Que comprou o jogador de São Paulo, pagou 18 milhões no jogador de São Paulo? Eu
1: acho
2: que eu sei. Eu acho que Mas sei então, você é... concorda, Paulo? Esse assunto aí que vocês colocaram em pauta agora, não, não eu nem, nem, nem vou participar, mesmo eu estando um pouco distante de futebol, isso aí vai me dar pano para a manga mais tarde. O, o que eu quero simplesmente colocar é o seguinte: isso ocorreu porque, mesmo o Pelé. Tendo um, uma, um objetivo de melhora para o futebol. Porque antigamente nós tínhamos contrato de gaveta. Então eu tinha um contrato de gaveta com Joaquim, com o Mané e com o Silva. Aí o Mané era bom de bola, jogava. Mas os dois não eram ruins. Então eu tinha um contrato de gaveta. E se um clube viesse, tivesse interesse, eu tinha um contrato de gaveta comigo e não liberava. Mas em compensação do meu time também não jogava.
3: Uhum.
2: Então na realidade você queimava o jogador. Até um jogador que realmente poderia explodir no futebol. Porque é uma questão de você ir vai aprendendo, você vai evoluindo. E quem tem interesse e vontade consegue chegar. E o que a Lei Pelé fez? Trouxe o empresário. Eu, tive, eu dei uma pauta para não falar uma coisa antes. Trouxe o empresário. Acabou. O empresário está acabando com o futebol. E não adianta a gente teimar.
0: É, antigamente os, os jogadores eram escravos dos clubes. A Lei Pelé veio para tirar isso e deixou eles escravos dos empresários.
2: E agora o que eu acho interessante é assim, ó.
0: É... Ah, não. Reforçando que eu acho, eu acho, eu acho um absurdo. É... O cara põe ele num clube. E quem tem que determinar as coisas que ele tem que fazer, multa ou coisa do tipo, que ele tem que respeitar a hierarquia, né? técnico, diretoria, é o empresário. O empresário tem mais poder sobre o atleta hoje do que o
2: clube. Ah, Isso é verdade.
0: É um absurdo isso. O cara não quer jogar e encosta. Vamos. vamos, Vai, dá um exemplo. O Zezinho. O Zezinho é contratado para jogar no Palmeiras. Aí o Zezinho não tem. A sua estreia não é tão legal. Aí o técnico vai lá e fala: Zezinho, você vai treinar separado. Aí o empresário do Zezinho fala: Mano, faz o seguinte, vamos negociar você. Não, começa a fazer corpo mole. 70% 70% do ah, seu é nosso mesmo? Sabe o que você vai fazer? Quando você for pro treino aí, você põe a mão na posterior. Ai, senti a posterior. Beleza. A gente... Ai,
2: lesionou. Mas eu, eu particularmente... 30% é do clube mesmo? Maior parte da eu vida, vejo, maior parte do Só que eu vejo uma coisa assim. Quem tá começando a mudar um pouco com essa teoria é o Palmeiras. Ele tá mantendo os moleques mais diretamente seus do que do, do empresário. Porque o que acontece é o seguinte, eu sou empresário, eu coloco um jogador no clube. O clube é responsável por tudo sobre esse moleque, de comida aos hospitais, medicina, tudo de ponta. E eu não gasto um tostão. Na hora de vender, é eu que determino, e o que o clube fez? Ah, então o clube simplesmente ele está com o meu patrimônio, valorizando o meu patrimônio, quem vai ganhar dinheiro sou eu. Isso precisa... Barriga de aluguel. Uhum. É a DIS a foi processada isso. por isso. Uhum. Então o que ocorre é justamente isso. nós precisamos mudar essa filosofia no Brasil, se nós resolvermos, resolver ter uma seleção. Porque não, tem, nós tem temos que chegar, uma seleção,
0: não. Tem que chegar no meio termo. Vamos chegar tem, que, tem que chegar no meio é, termo. Exatamente. Nem tanto ao céu, nem tanto ao e inferno. Isso, o equilíbrio. É, nem tanto a lei como era antigamente que não tinha lei, que ele ficava escravo do clube, e nem tanto a lei Pelé, que ele fica escravo do empresário. Tem que chegar no meio termo.
1: Sim, então, está mudando isso, algumas coisas. Isso com jogadores experientes, obviamente, é muito mais difícil. Mas ainda tem presença. Ainda tem presença acontece mais com as com os garotos das categorias de base e por falar em base principalmente nessa ascensão aí do Palmeiras na Libertadores com, com jogadores de base como que você vê ela é, as categorias de base hoje em dia não só no Palmeiras
2: mas com, no Brasil inteiro a categoria de base do Palmeiras é uma categoria que nós temos que agradecer ao Paulo Nobre porque quando ele chegou no Palmeiras ele mandou todo mundo embora todo mundo técnico Jogadores que estava presos quase 100% com o empresário lá dentro. E começou com a base desde o começo. Trouxe pessoas dos setores. Inclusive o Palmeiras, por mais que as pessoas não conheçam, o Palmeiras tem o, o técnico de base, que é o do Vitória da Bahia, que é um dos melhores que tem aqui no Brasil. É por isso que estão despontando esses moleques. Porque ele é do Vampeta, é do Capetinha, é do Vitória. E foram muitos jogadores que o Vitória lançou. Isso inteligentemente que trouxeram. O Santos, por exemplo, tinha uma equipe espetacular. Trabalhando na base. O técnico anterior resolveu mandar todo mundo embora. O que, que o Santos tem? Tem alguns moleques bons? Tem. Mas ele não tem moleques que de nível que vinham antigamente, não. É
0: mudado, a safra mudou. A, a safra mudou,
2: porque mudou. justamente o formador de jogador é o clube. Mas quem vai direcionar esses jogadores para amanhã é quem é da área. Ou você coloca as pessoas da área para cuidar daquilo que é da área, porque senão você está inventando moda. Por que que ele mandou aquela turma do Santos embora? Tem jogadores do Santos bom, mas para mim não vem do nível que estava vindo, não. O O Palmeiras aqui também.
0: O problema dos dos clubes, o que ele fazia? Ele só via o futebol do clube... Como futebol profissional, ele esquecia a base. Ele usava a base, sabe para quê? Para bancar o profissional. Então ele ele picotava, ele fracionava todos os seus jogadores. Ele vendia a perna do Zezinho para a empresa X. Ele vendia o braço do Luizinho para a empresa Y. Quando esse jogador estourava, ele já estava meio caminho andado e o empresário já falava: não, ele vai jogar 10 partidas aí no profissional do Palmeiras porque ele já está vendido para fora. É, então, aqui nós temos. Um exemplo um... é o Gabriel Jesus. Aqui... O Gabriel Jesus, eles seguraram a, a, a ascensão do Gabriel Jesus para o profissional por causa disso. Ele estava ele todo picotado. Então, o Palmeiras, o ele, que, que ele tinha que fazer? Comprar as partes para ele ter decisão de venda. O Paulo Nobre, Ele comprou as partes do, do Gabriel Jesus para ter decisão de venda. Aí ele falou, não, agora o moleque pode estrear.
2: Então, em cima disso daí, ó, nós já, o Palmeiras, já para o Brasil estar fora daqui, o Gabriel Verão e o Gabriel Menino. Os times lá já vieram buscá-los. Inclusive até o Gabriel, o Gabriel Dias. O Palmeiras não libera porque agora é contrato. Esse negócio que foi colocado aqui de fatiar jogadores. Quem tá numa pendenga aqui, olhando para esse boné aí, é justamente uhum. o Corinthians, porque Sim, então, sem questão... dinheiro e não
0: tem mais dinheiro porque os então, o... essa situação os jogadores
2: dele estão todo picotado. Picotado, mas por quê? O São Paulo também tava nessa mesma pegada. Picota os jogadores que tem futuro para dar dinheiro para quem já tá acabando a carreira. Eu quero saber o que o São Paulo tá vendo nesse Daniel aí. Para pagar um pó e 600 para ele no mês. Gente, eu acho isso é rasgar dinheiro. Entendi. É rasgar dinheiro. Então, esse tipo de atitude, se nós formos tratar judicialmente e obrigar o clube a pagar o que deve, vai ter muito clube que vai fechar as portas. E não importa o tamanho, não, mas não, isso, porque isso... a situação ficou muito delicada. É e essa questão do,
0: do, do Daniel. Eu não, é, eu concordo, porque existe uma questão de marketing. Eu não concordo com a forma que ele veio e falou, ele jogou a vida, eu sempre critico isso, ele jogou a vida inteira como lateral direito e foi considerado durante milhares de anos o melhor ele lateral ficou direito uns 10 do anos mundo. Vai mais pra coisa. trás, cara.
1: Aí você não precisa ficar toda essa... Ficou, ficou uns 10 anos seguidos. Aí ele chega
0: hora. no São Paulo e fala, não, eu quero jogar na meia. E isso eu discordo. Mas você trazer um jogador uhum. é, com uma certa idade próximo da aposentadoria, é, Paulo, vai numa questão de marketing. Porque eu vendo camisa, é que chegou a pandemia, né? Então assim, eu vendo camisa, eu trago... É, pode ser um tiro, pode ser uma faca de dois gumes. Porém, a ideia é eu tra- trazer, vender camisa, trazer a torcida para o estádio para ver esse cara jogar e eu fazer um certo marketing com ele. Essa parte eu entendo. Eu não sei das finanças, então eu não posso afirmar que, ah, valeu a pena. Porque às vezes você paga R$ 1.600 para esse cara, só que você triplica a quantidade de vendas de camisa. Vou dar um exemplo para você. O Juventus, Juventus da Itália. Quanto que ele pagou no Cristiano Ronaldo? Você tem esse valor?
1: A Juventus acho que pagou mais ou menos uns R$ 400 milhões, alguma coisa assim. Em menos
0: de um mês ela pagou o Cristiano Ronaldo. E você com espera. venda de camisa você Aí tem uma você... ideia, a fabricante, a marca lógico, a gente tá falando de Cristiano Ronaldo gente, não Daniel né? a gente sabe né? as guardadas as devidas proporções mas a gente, em menos de um mês você tem uma ideia, quando foi anunciada a venda, tinha fila nas lojas pra comprar a camiseta do Cristiano Ronaldo em menos de um mês só com venda de camiseta pagou o investimento do cara a gente está falando de Europa,
2: Brasil... Ah,
0: isso é uma grande diferença,
2: hein? É, é. É, é, é diferente. Não só teve o Daniel Alves, como teve o Juan Fernando também, que veio na barca. Sim. Eu só, tenho, eu só tenho a dizer o seguinte, você... Quando você vai fazer um tipo de um projeto desse... Para que você possa ter um retorno e rápido, porque isso é necessário, Sim. você está você investindo muito, você Sim. não pode ficar esperando isso a vida toda... Então, eu concordo, pode trazer o Cristiano Ronaldo, pode trazer o Messi, Sim. mas não o Daniel. Sim, porque para muitos o Daniel foi considerado o melhor lateral direito. E para mim não.
0: Para mim, assim. ele saiu
2: do Flamengo e agora tá querendo voltar pro Flamengo.
0: Não, 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 você está confundindo com o Rafinha. É
2: o Rafinha, ele quer voltar.
0: Não, então, mas a gente tá falando do Daniel. Não. Ah, o melhor ah, lateral meu. direito. O melhor
2: lateral direito para mim foi o Rafinha, entendi. não foi ele. entendi. Então, isso é claro, você são pessoas que têm opções. E dentro das opções, quem ia jogar no meu time era ele, era mas então Mas aí o problema
0: é que o Rafinha talvez não seja um cara que tá na mídia. Bom, mas a mídia... O, Daniel, mídia e o, Rafinha, o Rafinha não jogou com o Messi. Mas a mídia Daniel não Alves ganha. Jogou. Então, eu sabia que ia pegar essa
1: polêmica agora, porque eu já... Mas eu mídia não mídia, Eu mídia longe não ganha disso, jogo. inclusive. Hã? Inclusive, para mim, tá longe
0: disso. O quê?
1: Pra mim, o Rafinha não chega nem perto do Daniel Alves.
0: Então, mas ele foi considerado melhor. Não, chega, chega. Vamos lá, vamos lá. Mas
1: pra mim, o Daniel Rafinha não é melhor que o Daniel Alves,
0: Vamos não. Quando que o Daniel Alves jogou de lateral direito? Na Barcelona, Sevilla. Não, no Barcelona ele não jogou de lateral direito. Jogava de ala e ajudava na marcação. Na Na lateral direito. Ele
2: fechava pro meio. Tá? Ele Ele era um
0: falso ponta. Inclusive, palavras do Messi. Foi a melhor dupla. Inclusive, o Messi não encaixou mais no futebol dele. Depois que o Daniel Alves saiu. Foi a melhor dupla cara. que ele, ele. Ele fala, o melhor cara que eu joguei caindo pela direita. E o Daniel Alves, na Europa, eles falam que é o lateral alto que é o lateral fazendo a função quase de ponta. É que é o Ala. É o Ala. Daniel Alves jogou de lateral na seleção que não marca tão bem não e ele não marca tão bem hum. que na minha opinião e talvez na, na sua também é...
2: depois de Cafu acho que ele foi o melhor né cara não pra tem, mim, não tem mim, ninguém depois do Cafu foi, foi o Rafinha Porque eu, 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 mais ou menos o que acontece é o seguinte o povo brasileiro ele não sabe ele, ele vê o número 2 é lateral ele vê o número 6 é lateral esquerdo aí ele vê o jogo mas se lateral é ruim, não marca ninguém hein? peraí, mas ele tá jogando de lateral ou ele é ala? são coisas totalmente Palmeira, completamente diferentes diferente. ala é uma coisa Palmeiras, por exemplo joga o ala mas não consegue fazer jogada de linha de fundo, por exemplo
0: porque o ala ele fecha mais pro meio, tá. ele não vai até a, a agora,
2: o Palmeiras tem um baita de um lateral, na minha opinião, lateral nota 7. Que é o Mike. Ele marca muito bem e consegue fazer jogadas em linha de fundo. E volta e repõe. Por que, que ele não é titular? Isso é lateral. Isso é lateral direito. Isso é lateral. Carlos Alberto Torres, lateral direito. Leandro do Flamengo, é um ala. Júnior. O, o Junior... um, um dos melhores
0: bilaterais que existiu no futebol. Que ele podia tanto jogar na lateral direita quanto na esquerda com a mesma qualidade. Era nota 9 na lateral direita e nota 9 na lateral esquerda. Júnior. Era ala.
2: 74. Marinho Charles, Chagas, lateral esquerda da seleção. Por que que tomou um clock do Leão? O Leão falou, ah, não desce, porque se ele já... Ele é ala, ele não tem condição de marcar, pronto. Na mais contra a Holanda.
0: É, joga nas costas. Futebol joga inteligente.
2: nas contas, o, o homem é ala. Ala não marca ninguém. Ele, é, ele fecha cria, o meio de ele campo cria do meio de campo pra frente, e quando o time perde essa bola, ele fecha para justamente compor para não deixar um buraco. E o volante. Ele tem é que o sair, que dá o primeiro.
0: É, ele... O volante
2: tem que sair, ou quando você joga com três zagueiros, que é o que o São Paulo quer fazer agora, justamente um dos zagueiros vai fazer a função de, de lateral, para não deixar brecha. As pessoas confundem ala com lateral.
0: Não é o que é. a
1: Atalanta tá fazendo,
0: e não é. quer dizer, que deu certo no passado, essa não tá. nem O Gabriel certo Menino, tá sendo convocado para a seleção brasileira para jogar na lateral. Ele é lateral?
2: É. Ele pega nas duas. Não, não. Aí aí, gente, deixa, deixa eu só entrar. Ele, ele é melhor. Deixa eu ele é Agora, melhor. Pode ser que ele seja ele é melhor no meio de, de campo na, ou não. na lateral, mas para que um pouquinho. ele, ele, pouquinho. Pegue, cara, ele cara. pega. Não, mas ele marca bem, ele marca bem. Só que deixa eu pegar uma coisa. No futebol, não, só que as eu pessoas, não, eu não queimaria ele como lateral. Ah, Não, eu não. Ele ele, ele joga fora do Brasil, se colocar esse cara de lateral. Eu cantei essa bola quando vi ele jogando no Palmeiras. E o outro que pode jogar muito bem de lateral é o Danilo, que está jogando de volante. Esse cara, se colocar esse cara de lateral, ele vai jogar muito. Só que ele vai estar mais na função de ala. Só que, o que que é o Gabriel menino? O que que é o... o,
0: o, É o Gabriel que não é adulto.
2: Ele é volante. Gente todo volante é lateral. Sim. E todo lateral é volante. Então Sim. para com isso. Não vamos atrás desses tipos. de hoje. Não, não, não hoje. Peraí, peraí,
0: peraí, 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 peraí. Vamos, vamos, né? Explica. Porque existem dois tipos de volante. Explica para a galerinha de hoje. Ah, então porque é o que explicar. às vezes eu explico para ele. Deixa eu explicar. Eu explico para ele e ele está assistindo o jogo, ele fala, por que, que o cara não faz a função tal? Eu falo, pô, o cara não é dessa função, cara. Não, mas ele é volante, tá? Mas ele é, vo- é segundo volante. O segundo não, volante é o, meia, é
2: o primeiro é o meia-direita, o cara não tem que fazer essa função, hum. tal, 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 sabe? Deixa eu explicar o seguinte, e depois é o seguinte, foi tocado num assunto aqui de jogando volante. No meu time, segundo volante, vai jogar na caixa prego, que no meu time não existe isso, existe o meia-direita. É o meio direito. É. Agora, quando você Chega pega o volante, o volante é o e lateral e lateral volante, o que, que acontece? O Gabriel Menino ele tem qualidade com a bola no pé. O Mike não tem essa, essa, essa condição de ter essa qualidade com a bola no pé, mas ele tem velocidade e marcação. Você pega o Júnior da seleção, o Júnior lateral esquerdo, meu Deus do céu, o que esse homem jogava? Ele pode jogar tanto de volante técnico, aquele homem que sabe dominar a bola, e já sai um passe em profundidade, um passe diagonal... Diagonal. diagonal diagonal é bom diagonal. é bom é, o, é bom. por isso que Ou, o, por exemplo, o
0: o Abel Ferreira voltou com o Felipe Mello porque é um cara que ele, ele é um ele é um primeiro volante volante eu um, falo um que é um volante é. cabeçudo mas ele sabe Não. jogar de, de líbero, ele, ele faz uma... uma a, isso. Na, na, na cabecinha da área ali, ele, ele sabe tomar uma bola e armar
2: um ataque, ele
0: tem essa qualidade. E
2: quando ele sufoca, ele volta e faz o terceiro homem na defesa e espalha as bolas de cabeça todas. Ninguém, ninguém fala a...
0: isso. Ele tá jogando de falso líbero
2: no Palmeiras e de primeiro volante. E, 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 e todo mundo fala, ah, meu Deus! E ninguém tá vendo isso. Em determinadas situações o Palmeiras está com três zagueiros Sim. quando joga com ele. Sim. E outra coisa é o seguinte, nós podemos pegar um jogador do Palmeiras que ele parou, ele parou de jogar porque ele, ele quis. Porque ele jogaria hoje titular no Palmeiras mesmo com o Vinha. O Zé Roberto. É o Zé Roberto. O Zé Roberto ele surgiu no Corinthians, lateral esquerdo. Esse homem já jogou de, gire, de, de, de volante, já jogou ele de meia esquerda, Ponta. já jogou de meia direita porque... A qualidade... Ele surgiu na
0: na portuguesa, pai. Ele Ah, era do Meninos do Jockey e foi pra pra portuguesa.
2: portuguesa.
0: No time de 98, ele foi pra portuguesa e estourou na portuguesa.
2: Aí o que que acontece é o seguinte, a qualidade... Esses jogadores, eles não são laterais, eles são alas. Ala é que tem muita qualidade no pé, sabe jogar muito meio de campo pra frente, só não tem um senso de marcação então isso é uma diferença que tem é que eu sempre, o Rafa para mim é mais complexo é o
0: que eu sempre discuti com ele na questão do lateral esquerdo do Palmeiras Diogo Barbosa ou Vitor Luiz aí eu perguntava pra lateral direita ele é pra lateral direita, eu falei então pra lateral direita eu prefiro o Vitor Luiz ele não, eu prefiro o Diogo Barbosa eu falei esquerda. tá, pra ala eu prefiro o Diogo Barbosa do que o Vitor Luiz, Exatamente. porque o Diogo Barbosa ele é ala esquerda o Vitor Luiz é, é lateral esquerdo é diferente. É diferente.
2: Ele joga muito do meio de campo para frente. É ele não marca ninguém. Já o Vitor Luiz era volante. Eu conheci ele já, volante. E ele, como volante para lateral esquerda, que é o quase que eu coloquei para o Danilo, ele tem essa qualidade e tem profundidade. Mas também não sei porque não joga no Palmeiras. Hoje é difícil com Vinha.
1: Pra mim é
0: impossível. Meu Deus, meu Pra
1: Deus. mim é reserva fácil. Meu mas Deus. ele também, na, quando ele voltou pro Botafogo, é que agora ele voltou pro Palmeiras, né? Depois o Botafogo caiu. Um exemplo foi contra, foi contra o Corinthians, que o Corinthians venceu por 2 a 0 o Botafogo. Ele atuou de ponta. O Vitor Luiz jogou de ponta esquerda. Mas ele...
2: Porque, porque, porque o Vitor Luiz... Também porque o Botafogo não tinha jogador, não, né? Vamos mas falar é a verdade. É que mas o assim. Vitor Luiz, Luiz, ele é, por exemplo, é que nem o Gabriel Menino. Ele tem qualidade de marcação de lateral e tem profundidade então você consegue ter esses jogadores por exemplo já o caso do Diogo do, Diogo, do Diego o que que acontece é só Diogo, 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 Diogo Diogo Barbosa Diogo, Diogo, Diogo. Tá Diogo tá. Barbosa é só do meio de campo para frente ele não sabe marcar ele não sabe marcar então você tem o que o lateral Carlos Alberto Torres como eu dei o exemplo no começo ele marcava demais e tinha essa profundidade que era uma coisa de louco é muito difícil encontrar jogadores nessa posição. E quando eu jogo com dois laterais...
0: Laterais, não,
2: não ala, laterais. Eu quero um volante, por exemplo, com a qualidade... Porque assim eu falei no, no, no De Paula, no DEMA, que veio da, da, da Varja para o volante do Santos, que infelizmente não pegou essa oportunidade, agarrou com todas as mãos. Eu vou jogar com dois, dois meia. Eu não vou jogar com o segundo volante... Eu vou jogar com dois homens de criação. Um que venha buscar mais a bola e o outro que tem mais essa finalidade lá na frente. Porque quando nós jogamos com dois volantes, é legal, você chegar, por exemplo, para um jogador bom de bola, rapaz. Hoje está meio difícil, né, meu? Rony, Rony Não, para aí, só um jogador bom de bola. Para com isso. Um jogador brasileiro que seja bom de bola, bom de bola. E qual posição você quer? Ah, Um jogador, por exemplo, que eu gosto na função dele, que é o Lucas Lima. Quando você tira o Lucas Lima, por exemplo, nos jogos que apareceu, eu estou falando muito do Palmeiras, é que eu não gosto do Palmeiras não, tá? (risos) Quando ele jogou na função que ele jogava no Santos, ele jogou bem umas partidas. Agora, quando você quer inventar moda com ele, ele não vai conseguir jogar, porque é aquele negócio que nós estávamos conversando desde, desde o começo. O cérebro dele já tá acostumado aqui a fazer aqui, vai ter que aqui, voltar aqui, no feijão aqui, com arroz, aqui. não tem que inventar. A mesma coisa que o Luan. Não, que é
1: o Luan. Não. Os caras estão tentando inventar de novo. Que Luan? O Luan do Corinthians. Não, ele não vai isso. fazer a mesma eu, coisa. Eu,
2: eu, eu tô falando com um jogador que, pelo menos, já joga hum. na fusão. Esse aí, ele, na função dele, joga. Então. Ou, ou é o Guedes da moleza, queria estar esse cara, viu? Aí o que acontece? Quando você tira ele, agora você vai falar pro Lucarino assim: olha, faz um favor pra mim, eu quero que você marca o volante quando descer. Eu, vou, assim, mas eu, como técnico, vou dizer o seguinte, mas você marca o um volante no meio de campo. Agora, se ele passar a chegar perto da área, nem chegue perto, pelo amor de Deus, que você vai fazer pênalti.
3: Vai fazer o jogador
2: que passou a vida toda sem marcar ninguém, ele não sabe marcar. Não se peça para uma pessoa fazer algo que ele nunca fez na vida. Ele não sabe. Eu não sei que esses técnicos estão querendo ser mais, mais vedete. O que o jogador?
0: Quer inventar, quer inventar. É aquilo que eu, eu defendo e explico pra ele. O, no meu time, o jogador que não vai marcar ninguém, 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 absolutamente ninguém, nem a mulher dele ele vai marcar, é o meio esquerdo Porque se o meio esquerda for marcar alguém, e o meio esquerda ele vai tomar a bola de alguém, ele tem que ter uma fração de segundo pra pensar. Se eu tomo a bola de você, eu não tenho essa fração. Porque você já tá do meu lado. Você já pode dar aquele tranco, ombro com ombro. E o meio esquerdo, ele tem que jogar livre, cara. Ele tem que jogar livre. Ele tem que jogar no, no, no vácuo, aonde tem espaço. para que ele consiga, aí sim, enfiar uma bola. Pintar um, dois. o mano, é, é que assim... O seu futebol de hoje... Djalmin. O futebol do meu pai é diferente do meu. O, o meu, cara, é de velho. É Alex, mano. Pô. O Djalminha deu uma cabeçada no técnico. Deportivo La não Vai? Foi. Foi. O técnico agora você tem que marcar, não vou marcar, mano. Não, você tem que, não vou marcar, velho. Eu sou meio esquerda dessa porra. Mas não é questão de ser Que líder. que eu vou? Eu vou marcar. Por que que eu tenho que marcar? Eu tenho que ficar livre, eu tenho que alimentar o ataque. Por que, que eu tenho que marcar o cara? Eu tomo a bola do cara, o cara tá do meu lado. Ele dá um tranco em mim, eu não consigo lançar a bola. É, você vai marcar, eu não vou marcar. Então sai do campo, não vou. Pau!
2: O que acontece é o seguinte, é isso que eu falei. Não concordo, eu...
0: tá, gente? Não, eu
2: concordo eu com claro. essa atitude. É, é, eu, eu, por exemplo, assim, eu, você não tem como pedir para um jogador como o Djalminha marcar ninguém. Não, é, é os outros que tem que marcar. É sim, tem que jogar pra ele. Aí velho. eu tenho tem um o Dijominha no meu time. Certo? Eu tenho esse jogador com a qualidade que ele tinha. Tá? Por exemplo, hoje nós temos dificuldade de quebrar duas linhas de quatro. Por quê? Nós não temos mais jogadores de ponta. Aquele jogador que olha pra cara do cara, rebola na cara dele e vai para cima. Eu vou passar por você Você vê a escalação de um outro. jogo,
1: tem dois times com duas linhas de quatro, você fala, putz,
2: isso é zero a zero. É 0, 0, você 0. já espera um 0, só 0. que no caso do Di e você tivesse um jogador esperto ele conseguia meter a bola nessas nessa, duas linhas de quatro para é receber incrível. lá na frente que era uma coisa de absurdo o que esse Di fazia. com faria. a mão
0: com a mão você não conseguia fazer o que ele é fazia um absurdo. com o
2: pé só que, aí eu vou pedir para esse cara ir correr atrás de um de um cabeça de bagre o técnico que pede para um jogador do seu clube de qualidade correr atrás de cabeça de bagre Olha, eu não sou a favor de derrubar técnico, mas eu acho que esse técnico. Aí eu gostaria de entrar depois, uma hora de oportunidade, sobre gerente de futebol, porque eu acho isso um absurdo que vem acontecendo. Não, se o cara é da área, não tem problema nenhum. Entendeu? Então, isso isso é o que que tem no futebol hoje em dia, é querer mudar. Por exemplo, por que que você não joga com dois volantes? Por que que eu vou querer um cara que só sabe marcar? Eu não quero fazer gols? Por que que eu vou querer ainda dois? Para que, que eu vou querer def- me defender já lá na frente? Eu quero um cara aqui, deixa o meu centroavante na cara do gol. Eu quero um cara que ele entra por aqui, ele entra por ali, aparece. Oi, goleiro, eu cheguei. Fim, assim, você pensou que eu tava lá atrás? Tô aqui, ó. E o último que nós tivemos foi o Sim. O que que é o meia-direito? O meia-direito é aquele homem que vem buscar a bola aqui na, na defesa dele. Carrega o piano. E, e em velocidade... Ele chega no ataque para manusear totalmente. Os pontos como centroavante. E o meio esquerdo é aquele cara que só vai pegar na boa, mas em compensação. Por exemplo, vocês tocaram um assunto de várzea. Quando eu entrava em campo, brincadeirinha, né? Toca bola aqui, bate bola ali, eu estava só assim com a cabecinha. Assim, ó. Você sabe o que eu estava fazendo? Procurando camisa 10. Sim,
0: é nele que você tem Porque que pular.
2: esse era a referência do time do adversário. Esse é o que eu tinha que tomar cuidado com ele. Quando eu achava o camisa 10, aí eu prestava atenção no jeito dele chutar essa bola brincando, bate aqui. Bate Como aqui,
0: ele aqui. dominava?
2: Como ele dominava essa bola? Eu falei, mais ou menos, hein? Aí eu ia atrás do 8. <risos> o 10 é o 8, então o 10 não é o 10, é o 8. Hoje em dia você vai jogar bola, você tá pouco se lixando. Você não precisa mais descobrir que é uma camisa 10. Não existe mais camisa 10 no Brasil.
0: Aí, quando eu jogava bola, você, você que não sabe, é, quando eu jogava bola na escolinha, no copy. cop. É. é ela eu era o 8.
2: Bola. Eu Mas era o 8. Coisa eu, coisa carregava,
0: eu carregava ah. a bola do, do, da intermediária de defesa para o ataque.
2: Ah, uma coisa que é importante nessas duas funções é o seguinte. O 8... Tinha o Ramírez também. tá? E agora ficou velho. O Ramires Amazonas, também. Né? Ramires tinha tinha essa velocidade. Foi de... ganhar mais
0: dinheiro. E. Foi para China, não sei.
2: Quem? Ramírez. Ainda bem. Vai e vim. O Ramírez também tinha essa condição. E o Camisa 10 nunca foi um jogador de velocidade.
0: Não, ele não Nunca.
2: Pode. É cabeça, é Sim. cérebro, é inteligência. É ele que vai buscar. A condição de eu deixar o cara na cara do gol. Um exemplo era o Jadson no Corinthians. O Jadson não o Jadson, é 10. O Jadson,
1: ele não, era, ele não ah, corria não. O Jadson não, não é
0: 10. Não, 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 não. O Renato Augusto corria por ele. O, o mas Jadson mas não. não é 10. Vocês não podem... Você, você hoje, você hoje, a geração hoje, não sabe o que é um camisa 10. E qual é a função do 10? Vocês não sabem. Vocês não sabem.
2: Esses técnicos destruíram tudo isso.
0: Tem um, não, ditado, não, não. Tem um oh, ditado
2: que eu quero pera, pera, que rapidão. fique gravado. Eu quero um ditado que fique gravado e muito bem gravado e que possa passar isso em todo mundo. Que eu uso usando muito hoje em dia. Eu, A uso, usando. eu uso usando.
0: É, uma, é um ditado muito legal. anota. nota. Eu uso usando.
2: Todo dia. A mentira contada várias vezes... Vira verdade. Ela vira verdade. E hoje os jovens estão acreditando... Em verdades que é mentira. Absurdo. O futebol é arroz com feijão. O futebol é como era na minha época. Sabe jogar? Entra lá dentro, se vista e vem para dentro do campo. Você não sabe? Bate Sente palma. no barranco e bata palma. Porque nós estamos obrigados hoje a engolir certos jogadores. É claro. E eu não ganho dinheiro para estar tá falando isso aqui. Se eu estivesse num programa de televisão, na Renata... Eles iam me podar, cortar de tudo. Oh, você não pode falar isso. É. O empresário do cara vai vir ficando em cima de nós. Você tem que falar bem. Eu não vou falar bem. Eu não vou ganhar dinheiro para falar bem disso daí.
0: Então, mas é por isso que uh, hoje os canais de, de streaming estão ganhando muita notoriedade. Porque eu pego um jogador que nem o senhor, que jogou na Varja, coisa do tipo, você pode vir aqui sentar a boca eu pego um jogador da atualidade hoje, ele ainda tá com o rabo preso com o é, clube. Mas, na
2: realidade não é sentar a boca, é falar uma verdade. É não, é falar a verdade que, 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 que hoje tá, ofende. Que tá não, lá. que hoje ofende. Hoje tá ofende, lá. você não pode falar a verdade. Aqui tá lá. Você
0: não pode nem... falar, hoje, hoje você não pode falar pro magro que ele é magro. Oh, você é magro, hein? Ô, oh, graveto. Ah, não, é, é hoje, em oh. dia, hoje
2: em dia tá essa missa aí. Ah,
0: aproveitando, mimimi. deixa eu uma pegadinha, uma pegadinha. Ronaldinho Gaúcho. O que que ele é? Ele é um 10?
3: Não.
0: O que, que ele é? é, ele, é vai,
1: ele, ele era meio que jogava pelas pontas.
0: Qual? Basicão. Tá. A gente explicou... Basicão Eu te dei é. dois exemplos. De 10. De Alminha, é, Nem o Pelé era 10. É, mas o Negão era foda.
2: Não, no, no Santos ele Alminha, de Alex. Alex. Ele
0: tá. O, o, o Ronaldinho. O que o Ronaldinho... Qual camisa que você daria para o Ronaldinho? Futebol é básico, é o simples. 11. O Ronaldinho era hum. 11, cara. Ah, não dá para jogar com Ronaldinho e Kaká. Eu vi técnico falando isso.
2: O, 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 na realidade. Cacá oh, é 8, porra. Ronaldinho é 11. O Ronaldinho gaúcho é o Denilson Melhorado. Sim, ele fazia gol. Tá. É o Denilson Melhorado. O, ele ganharia muito dinheiro para trabalhar num circo e ficar peneirando bola. Ele nunca deu nada pro Brasil, a seleção do Brasil, nada.
0: Na Copa de 2002. Aquele goleiro que ficava pegando tetinha?
2: Aquilo ali? Aquilo ali até eu fazia gol daquele cara. Aquilo não é goleiro, rapaz. É, eu passo
0: pro Rivaldo. Eu, tre... Hã? eu passo pro ah, Rivaldo. Esse, esse,
2: esse ele por exemplo, o... também nunca foi ideia. Ele
0: deixou o Ashley Cole Entendeu? no chão.
2: Entendeu? E aí, eu não vou, não vou, entrar, não vou entrar assim no canal, porque
0: foi o é. neguinho da Inglaterra lá, não lembro o nome dele. É, então, mas vem cá. É, aí... Você esquerda, não, não não, foi até esquerda? Não, não, mas aí. Não, acho que foi o Ashley Cole que veio dar o combate, ele só então, ele só tombou o corpo e.
2: Mas a trajetória teve um juiz que apareceu aí, que pelo amor de Deus.
0: Apareceu. É. Hum. Vamos, vamos tentar voltar a pauta, que acho não, que a gente já eu falei de Então,
2: antes de entrar no futsal, pra gente não,
1: não morrer. Ele queria falar de gerente. E a seleção brasileira? Você acha que esses gerentes que você está poluindo aí o futebol afetou a seleção brasileira também? Afetou o clube? que afetou a seleção?
2: A sua pergunta, ela é óbvia, mas sem sentido.
0: Então, mas os deixa gerentes, eu explicar porque é sem sentido. Deixa eu explicar então, de novo, deixa eu
2: explicar de novo. gerentes, você falou. pergunta, mas sem sentido, porque sabe que não tem sentido? Então, por quê? Que seleção você tá que seleção?
1: Isso daí, seleção? Do Tite! Tá, chama de seleção. Aí O time o vai tite. A seleção, não. Eu já não o já não que tite?
2: Técnico? Bom, não posso falar tudo, não. De- ah, deixa, a tá. história os podres do Corinthians, vocês vão, vocês vão, deixa pra lá. Isso não é seleção. O que, o que eu gosto de dizer em relação a gerente de futebol, uma coisa que eu não consigo entender hoje. Eu tenho um time de futebol. Porque eu tive um time de futebol, mas só que é futebol de salão. Depois a gente entra né? Aí o que acontece é o seguinte, jogadores que eu contratar, eles são patrimônio do meu time, patrimônio. Técnico de futebol é o que no meu clube? Nada.
0: Mas você contrata ele também. Eu
2: contrato ele, mas por um serviço a ser prestado, certo? Mas ele não é patrimônio. Aí quando eu pego um técnico de futebol, certo? Aí Esse recado é pra você, tá? que queira mudar o jogador de fazer uma nova função, porque assim eu acho que tem que ser. Eu quero mudar a característica eu não vou, do jogador. Eu não vou
0: falar o nome do cara, mas é o pô fechou? Pô, fechou é o pô,
2: pô, fechou? Pô, fechou? É o pô fechou?
0: É o Entendeu? projeto. O projeto dele... Não, o, projeto dele o, é projeto, projeto... o projeto dele é fazer o Luiz Adriano virar zagueiro. Não.
2: O projeto dele? O projeto dele, quem entra no projeto dele, ele pode entrar. Aí o que, que acontece? Isso não existe no futebol. Aí eu sou... Eu sou... O gerente de futebol. O gerente, qual é a função do gerente? É gerenciar? É cuidar? É olhar? Como é que ele aceita isso? O gerente do meu clube vai aceitar um negócio desse. Eu só tenho um jogador de patrimônio meu. Não vai ser um técnico que vai querer depilar meu patrimônio, não. Vai deixar ele
0: peladinho? Então, Paulo, Vai deixar sem valor? Paulo, Aí, o que... mas você tem que entender que é aquilo que a gente estava falando que é uma coisa liga a outra eu concordo plenamente com o que você está falando mas o, quem, o, é, hoje o jogador não é mais patrimônio do clube, é do empresário
2: não, mas a gente foi, falou mas, isso mas, mas sim, mas tem, não, já tem jogadores já tem jogadores ainda por aí algum, alguns clubes aí, que eu sei porque a situação está meio preta que ainda tem o que eu quero dizer é o seguinte se eu trago você para o meu clube aí o cara diz assim não, mas não é você, é o diretor ah, o diretor contratou mas então o diretor paga também, né? Então ele assina e paga, porque se eu assinar, eu como presidente do clube, meu amigo, não adianta, eu não vou assinar porque o dinheiro tá saindo do caixa aqui.
0: Eu particularmente não gosto de, de diretor de futebol, gerente de futebol, que traz jogador para para torcida, que traz jogador... Porque ele gostaria de ver aquele jogador no clube. Eu não gosto. Isso pra pra mim não é diretor. Primeira coisa, você contratou o técnico, você tem que que, confiar no que o técnico tá fazendo. Você senta com o técnico e fala, cara, confio em você. É o seguinte, você tem esse time aí. Você quer mais alguma coisa? Ah, não, eu quero tal jogador. Não, esse jogador não tem dinheiro pra comprar. Ah, eu quero tal jogador. Tá, esse jogador eu tenho dinheiro pra comprar. Você acha que não vai jogar com você? Vai. É, tem que ser em comum acordo, cara. Não adianta você trazer uma jaca pra ela virar um melão.
1: Exemplo foi o Corinthians 2017, se eu não me engano, que o Camacho foi pro Atlético Paranaense e o Cid Clay veio pra jogar na lateral esquerda. E foi o André Sanches que fez a negociação. É que eu não lembro quem era o técnico na época, mas...
2: O Carilli. O Carilli o não pediu. Carilho. O Carilli não tinha pedido. Deixa só, eu deixa só fazer uma colocação em cima do que você fez. Que é uma coisa assim... É... No meu modo de ver, não faz muito o sentido, porque O diretor de futebol, ele contrata um jogador porque o presidente pediu para ele ir atrás. Sim. Aí ele vai atrás, ele vai sondar trocendo, porque ele vai ter uma lista de 10, 15. Sim. Aí ele está ligado ao técnico. Ele está ligado ao técnico. O técnico vai chegar e falar assim, oh, preciso desse, desse ou esse ou esse. Beleza. Aí, por exemplo, você fez uma colocação. Aí eu vou pegar a Sociedade Esportiva Palmeiras. Filipão. Eu sou palmeirense. Enquanto Filipão estiver no Palmeiras, eu não torço pro Palmeiras. O que, que esse cara fez com o Alex, Para mim, é um crime. O que ele fez com o volante Pires e liberar ele pro Atlético Mineiro, porque ele acha que é desse jeito e o clube aceitou, Para mim isso é um absurdo. O Alex ia, ter, ele ia encerrar a carreira no Palmeiras, só que quando ele veio para cá, tava o Filipão. Aí você fez uma colocação. O Filipão trouxe algumas, algumas indicações para o Palmeiras. Meu Deus. Que a única é o Carlos Alberto tá jogando no Atlético Paranaense, que poderia estar no Palmeiras. A única. Aí, Carlos
0: Alberto não, Carlos Eduardo.
2: Carlos Eduardo, isso. Bem lembrado. Carlos Eduardo.
0: É, uhum. eu lembro. Aí, muito bem.
2: O, 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 a Sariema saltitante. 30, você menos. conhece a Sariema saltitante? Ia sair por 60 pilas por. Para México, para México, pro China, ele não liberou. Que é o Davidson. É o
0: Davinho. Oh,
2: é o Sariema Santidinho. Devinho, Devinho, Devinho é
0: nós moleque. Aquilo pula,
2: pula, pula, parece uma Sariema. Pula, 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 pula. Aí o Ramírez teve uma proposta de 70 pau, meu. Ele falou que não ia liberar o Ramírez. Porque ele tinha... Ele usou o Ramírez aonde? Ah, porque ele jogou na seleção, né, com, com, com o Ramírez. Ele queria dar um prêmio para o Ramires. Só o Ramires saiu de graça, o saiu de graça. Olha o que o clube perdeu de dinheiro. Por causa do técnico, o técnico não é patrimônio. Ele está de passagem. É um vento que bate, se a brisa for boa, fica. Se a brisa for ruim, fora. E como é que as pessoas dizem que o técnico tem que determinar? para um pouquinho.
0: É técnico que acha que ele é gestor, que ele acha que é gerente de futebol. Vai ser gestor
2: lá na casa dele, cuidando da mulher e dos filhos. O clube, na minha opinião, eu peço o Paulo Nobre, que vá de novo ser candidato no Palmeiras, eu
0: espero que ele ganhe. Ele falou que não não ia mais, mas agora com a ascensão da Leila Pereira, ele falou que não 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 está forte. Ele já 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 mudou de ideia.
2: Ele ele tinha saído fora, se afastado, mas ele já está de volta e ele já está na campanha. Por quê? Eu quero que ele passe o Palmeiras para a empresa. Clube tem que ser empresa, porque empresa. se o clube é empresa, ele vai ter Não, que vai prestar. Trás, cara. Você faz má manobra aí pra me ele vai Ele vai ter que prestar, ele vai ter que prestar satisfação de tudo que ele faz.
0: Sim, e vai responder se bem criminalmente. Me mestre.
2: diga só uma, uma coisa, tudo bem, mas quem foi que pediu o um Papa Légua? Você conhece papalégua?
0: Papa
1: Légua? O Rony. Parece o Papa Légua. É dia, é, é, alguém, alguém tinha que substituir o Dudu, né? O Papa Leco? É, né? Graças a Deus. O ah, lembrando, lembrando que, o, que o Carlos Eduardo foi mais de 30 milhões e o Keno foi 22, tá? Só para melhorar seu dia. Isso.
2: Continua. Verdade. Uhum. E como vender o Keno... Olha, o Palmeiras <risos> vendeu o Keno e o Roger Guedes, dois homens de ponta que quebravam as marcações. Como é que se vende isso? Ah, porque o Filipão... Quem é Filipão? Ah, eu não vou nem falar da Copa de 2002, hein? Porque senão eu vou ter que ir na Coreia do Sul... E conversar com os
1: coreanos. Aí você fala isso, a gente fala, é, eu lembro da Copa de 2014 também.
0: Não, cara, aquela Copa de 2002, quem ganhou a família Felipão... Família, é... família. Cara, é o seguinte, aquela Copa ali, malandro, porra. Você tinha Ronaldo Fenômeno, você tinha Ronaldinho, você tinha Rivaldo, você tinha Cafu, você tinha Roberto Carlos. Para, se perdesse aquela Copa, malandro, ô, ô Felipão, se perdesse aquela Copa, você tinha que pedir
2: desculpa, velho, e nem voltar mais pro Brasil. Ah, É. E por que por que, que prejudicaram a Coreia do Sul? Coreia do Sul? É, na chave do Brasil. É que você, você, aqui, o, brasileiro não, esquece, não, não, o brasileiro esquece. O brasileiro esquece, Não, não não, mas eu não
0: lembro. Mas a Coreia do é... Sul... Que, é, uh... Teve um jogo que, puta, meteram a mão... Foi contra a Alemanha, cara. Se eu não me engano, foi contra a Alemanha. Não foi
2: na chave do Brasil, Quem? não. A
0: Coreia do Sul pegou a Alemanha, deu um sufoco não, não, e tiveram não. que... Ir, algo foi a, Core... a Coreia
2: do Sul estava tá na chave do Brasil foi eu o sei. terceiro jogo. Eu sei muito bem que foi que o juiz aprontou lá. E o seguinte, nós temos esse negócio, seguinte, nós temos um, um, uma polêmica boa, né? Porque assim, é... o Brasil, 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 teve João Avelange, presidente da FIFA. Ainda bem que ele não está. É porque senão os Estados Unidos estaria atrás dele, ele se ele estivesse vivo. Não, se ele estivesse vivo, ele estava lá. Ele nem ia sair. Ele nem ia sair. O povo brasileiro esquece determinadas coisas, que, por exemplo, para ganhar da Rússia, para fazer a final com a Suécia que naquela época tinha o melhor jogador do mundo, rapaz, fala de 94, porra, por que, que não passa o lance? O branco me dá um tapa na cara do cara, o cara revida a falta, aí da falta surge o gol, Pera um pouquinho, mas quem fez, o gol foi o, quem fez a falta foi o branco, ah tá, tudo pode, Então, é essa a questão. No futebol, nós temos uma coisa assim que eu gosto de ser polêmico nisso aí. Hum. Existe uma diferença entre ganhar e conquistar. Ganhar, qualquer um ganha. Conquistar, são para poucos. Sim. E bem poucos. E é diferente. E uma diferença... É grande. E aqui nós temos algumas pessoas que ganham muito. Eu gosto de dizer o seguinte, as pessoas criticam o o, VAR, que em determinado momento vira bar. Conforme o time que tá jogando, vira bar, Não é Opa, var? Fácil. Facinho, facinho. Bolezinha, bolezinha. Mas se o VAR já existisse... Valendo
1: título, então?
2: Nossa senhora. Se, se valesse isso já há uns... 40? 40, 50 anos atrás tivesse, tinha time que não teria sido campeão aqui em São Paulo nunca. Sim. E
0: voltando, vamos voltar, vamos voltar, né? Falar, vamos, tá bom, vamos voltar para a pauta. É, futsal, futsal. Conta um pouquinho da sua trajetória. Ah, não, né? é o futsal. É time tipo. de futsal. Porque aí assim, que você montou. Eu, a gente tem. A nossa, eu vou lembrar, vou lembrar. Nossa fonte, academia, né? Que né? falam que você jogou bola, que meu Deus do céu e tal. É, jogou mais do que Pelé. Mas.
2: Olha, se ninguém. Se vai jogar mais bola do que o Pelé? Não, mentira. Só, só o Denilson falou no programa. Mentira.
0: Direto é... que ele falou que ele é melhor
2: que o Pelé. Edilson. Edilson.
0: É. Mentira. As pessoas que jogaram bola com você falavam que jogava, você jogava razoavelmente muito bem. Então, conta aí a, a trajetória do futebol de salão. Falou, aproveitando o futebol de salão, a, a minha fonte, a fonte. Essa fonte é foda. Falou que tinha um goleiro de vocês Acho que na Varsa, o Pedrão Falou que trabalhou com você, Pedrão Não,
2: trabalhou comigo não Não,
0: Pedrão é amigo de de escola escola. Jogou também futebol de salão Foi um dos goleiros do ADEC Pedrão, um abraço, eu conheço Pedrão, um abraço pra você, mano Você falou em questão de de, de, Que na na, na Varsa tem muito apelido Que hoje não pode mais, é ofensa qual que era o seu apelido?
2: <risos> meu apelido? Meu apelido é a turma da Itamasa, falaram, já sabe que sou eu. Meu apelido era, era o Rosinho, o Paulo Rosa. O porquê do Paulo Rosa? Porque quando eu fui, é quando, não, quando eu fui trabalhar no, 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 na Itamasa, e eu era torneiro mecânico na época, e eu peguei justamente uhum. a vaga de um rapaz. Engraçado, eu saí de uma empresa, fui para outra, ele saiu de onde eu estava e foi para a empresa que eu estava. E ele trabalhava com o Macacão Rosa. E eu fui de macacão trabalhar. Macaco, ah, igual, igualzinho o Rosinha, trabalho de macacão também. Aí ficou.
0: Então, e aí, agora? Aí, e aí, aí o futsal, é o futsal, futsal.
2: Futsal, futsal. O futsal, por exemplo, para mim foi uma das grandes satisfações, porque eu sempre amei jogar futebol de salão. Não era que nem o Falcão, hein? nem com o maior jogador que eu vi jogar, que foi Soraje. Esse pra mim foi o melhor. Depois Jackson, depois Falcão. Esses são os três melhores que tiveram. O Manuel Tobias
0: não existe? Pra ah? você? O Manuel Tobias?
2: Não. Tobias, o Manuel Tobias é a mesma situação do Cristiano Ronaldo. Ele era um migo. Você não, não, não bobeava com isso. Agora, show de bola. Sorage é. jogou no Palmeiras. Jackson, da Perdigão e o Falcão. Esses caras dão show. É...
0: Vale a pena pagar o um ingresso?
2: Vale a pena. Esse, esses três é absurdo Agora, se você coloca os três mais o Manuel Tobias... É... Aí o negócio pega. Mas aí eu quero saber o seguinte, futebol de salão foi legal porque é o seguinte, como eu jogava futebol de campo, e nessa época eu trabalhava na Vilares, na indústria Vilares, e os caras disseram o seguinte, o tiozinho trabalhava comigo, era do Senai também, que eu fiz o Senai na é. Torres, e aí falou por irmão dele, ô oh, 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 mano, tem um cara lá, rapaz. e ele joga bem futebol de campo, ele deve jogar futebol de salão também. Pode falar, pode. aí ele pegou, falou comigo eu fui lá conhecer o João o João o João, o João Marrom, lateral esquerdo do América de Ribeirão Preto aí pronto, decidimos montar o ADEC e eu já estou aqui faz umas duas horas tentar lembrar o nome do meu goleiro titular do ADEC, uhum. mas está difícil porque ele aqui do Carrão, ele saía daqui para jogar para nós lá não, o Pedrão é um era um dos goleiros também E o outro goleiro principal vinha aqui do carrão jogar lá. E eu esqueci o nome dele. E o ADEC foi foi formado na Casa Grande, na Estara de de, de Parelheiros, Varginha. E nós tivemos simplesmente dentro do ADEC, que deve estar ainda no México, o Cicinho, que era jogador de São Paulo, acabou indo para a América do México e casou com a filha do embaixador, deve estar por lá. O Nina do ok. Banespa, o Lula do Banespa. E, o tinha, tiozinho, e tinha um
0: tempo atrás, quando era moleque, tinha a melhor escolinha de futebol de salão do Brasil, o Banespa. E era
2: realmente era o time, é, não, todo era mundo. Um time imbatível. time E todo time mundo imbatível. queria
0: fazer teste no Banespa. Era o time imbatível. Eu fui fazer um teste do Banespa, mano. Eu sempre gostei de correr. Eu sempre pratiquei atividade física. Sempre, sempre, sempre. Aí meu pai: leva pra fazer teste, leva pra fazer teste. Leva, faz o teste no Banespa. Meu pai, não, eu vou levar você na Ina. Rolamento, Rolamento. Pague. Mas ah, beleza. Bora lá, né, pai? Vamos lá. Vou jogar. Eu não toquei na bola. Eu não toquei sim, sim. na bola. Primeiro domínio de bola, o cara já... Só escorou o corpo aqui assim, ó. A bola tava no pé dele. Eu não toquei na bola. Era surreal. Aquilo lá eram um, era um, é, nove robozinhos que tava jogando lá. Eu era o
2: único ser humano que tava ali. Nossa, é... bacana, vocês estão conversando aqui, eu lembrando as histórias do ADEC, rapaz, olha, tem, tem história do ADEC para até para montar um livro, rapaz. Mas esse, esse Águia Dourado Esporte Clube, o ADEC, aí nós fundamos o ADEC e começamos a brincar. Brinca aqui, brinca ali, vai, vai, vai. Aí chegou, sermos, fomos convidados pelo centro da. o Clube da Prefeitura de Santa Mar, onde. O, o rapaz, que, o, o juiz que engoliu o apito. <risos> e passamos a representar o clube de Santa Amaro, representar Santa Amaro, junto com a Vila Militar, que é aqueles conjuntos de casa que tem do lado, a Santa Amaro Todinho. Eram os dois clubes da prefeitura. Então, difícil quando chegavam os dois na final. Aí o negócio não prestava muito, não. Não dava muito certo, não. E aí começamos a jogar. E aconteceu um fato no ADEC, um fato que eu gosto sempre de lembrar, que nós fomos jogar contra a Squib, aqui na travessa da João Dias, ela não, não, essa empresa não está mais lá. E nós era ainda um time humilde, aquelas camisas amarratadinhas, quase, Qua... <risos> quase sem cor.
0: Aquele algodão, toda botada.
2: Quase sem cor! Parece aquele cara lá da, da escolinha do professor Raimundo. Segundo
0: nossos informantes, a, a, era preto e amarelo, né? Não, isso foi posterior. Foi né? posterior? Não, mas o começo
2: não. O começo era um bordô que de bordô não tinha nada. <risos> era quase roxo, de, de tanto desbotado. A ah, quase lá no fundo, que era o, o clube deles, né? aquele corredor. Quando passamos, entrando no corredor, já falei pra rapaziada, ó, sem briga, porque não tem como correr aqui não. Aparecia beco de favela, rapaz. Era estreitinho mesmo. Você só passava um atrás do outro. Quando chegamos na quadra no fundo, aí começou os comentários. Ixi! Esses vão tomar de monte aqui. Cheguei lá no vestiário, falei para os caras, os caras já estão tirando uma de nós, né? Aí os <risos> caras já falou Deixa os caras, rapaz. Confia mais não? Falei, eu confio, eu confio. Quando nós saímos do vestiário, com aquela camiseta, aquele calçãozinho. Entendeu? A meia já não sabia que cor que era.
0: É, e a meia, o elástico aquele que já esgarçou, não, já ela tinha, caía. É. Não, já
2: tinha uma amarrada meia com, com cadastro preto, outro cadastro branco. Aí um rapaz sentado assim, bem assim falou assim, ih rapaz, não vale a pena nem tomar as camisas desse time. Tá vamos. Entramos. O juiz apitou. Piu! Falei, caramba, que porra de goleiro é esse aí, meu? Eu falei pro cara, oh, amigão, nós que vamos deixar a camisa aqui, que porra de goleiro é esse, hein? Aí pega, né? Falei, eu sei que ele pega, tô vendo, rapaz, quer saber que diacho de goleiro é esse. Aí pá, 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 um a 0
0: Pra vocês? Pra nós. É.
2: Aí os caras foram lá, pá, um a um. Acabou o primeiro tempo. Aí eu fui fincado no um cara, porque eu sempre fui meio encrenqueirinho. Falei, meu amigão, você vai dizer pra mim quem é esse goleiro aí ou não? Esse goleiro tem que ser profissional. Ele falou, é, esse é o goleiro do Palmeiras. Aí ah, então nós estamos jogando com jogadores profissionais aqui, nós vamos deixar a nossa camisa aqui. É. Eu falei, mas tu é besta, hein, eu E foi um verciário. Eu falei, ó, oh, gente, o goleiro é o goleiro do Palmeiras, cara.
0: É que é. tem, existe um, vou explicar pra ele, existe uma, não é uma regra. Mas quem joga futebol amador, escolinha, essas coisas, tem uma regra moral. É, acho que eu percebi pelo pão dele aqui. Vamos supor, se a gente vai jogar uma liga amadora de futebol de salão, moralmente falando, você não pode colocar no seu time ninguém federado. Ou profissional, que existem duas no futebol de salão é diferente. Federado é quando você joga por uma federação, talvez se você não é profissional, mas você joga um campeonato federado, que é registrado na federação. Beleza? Então, se você vai jogar um campeonato, uma liga amadora, moralmente falando, você não pode ter alguém federado jogando contra você. É moral. Não é uma regra. Ah, pegamos o goleiro lá que o goleiro é federado, o goleiro é profissional do Palmeiras. Vamos desclassificar esse time? Não. Não existe isso. Não tem como desclassificar o time ou impugnar o jogo por causa disso.
2: Mas uhum. é moral. Mas dá, dá pano para manga. Aí voltamos do, 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 do vestiário, né? Esse nosso time estava no começo, inclusive nessa época não tava o goleiro aqui de Aricanduva. A história dele é legal. A história, dele, a história desse goleiro que acho, depois de uma hora eu vou ver se eu lembro o nome dele. Aí voltamos do jogo, papai eu jogava de ala, papapá, 2 dois a um. Ótimo, dois a um, falei, gente, só que a rapaziada deles era muito bom. mas o ADEC tinha um ótimo time. E aí, vamos segurar isso aqui, e aí nós já tínhamos um tipo de marcação que nós chamava de meia lua. Era o Chupim lá na frente, e o, 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 o Cicinho voltava a fazer o meio... Bem da frente pro gol, como se fosse um volante cabeça de área uhum. e deixava eles ficar tocando. Dois a 2x1 um para nós. Me sobra uma bola, a bola cai pro tiozinho, 3x1. Um. Aí foi gente, vamos, vamos bagunçar o um negócio aqui. Eu era capitão do time, vamos bagunçar isso aqui, meu. O time dos caras é bom, mas pode. não dá pra gente ganhar. Tá tomando 3x1 um em casa, vamos pra cima. Aí, mas o goleiro dos caras pegou. E pegava, e pegava. O nosso goleiro também era bom. Era, era o, o, o Lula, que na época era o goleiro do Bonespa. Aí foi, foi, acabou o jogo Aí eu falei pro rapaz assim Falei Vai querer o uniforme ou, ou não? Quanto que acabou o jogo? 3 a 1 um pra nós é. Aí tudo bem, fomos pro vestiário pá, 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 pá. Se trocamos e No corredor Falei, nem olha pros caras Pra não arrumar a confusão Quando nós já estávamos lá fora já tinha gente do carro veio um senhor né, E ele Mandou nos chamar. Aí fomos. Falei, ó, oh, o que eu não, a capitão falei, não, o, 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 o Sr. Francisco está chamando todo mundo aqui de volta, aqui, ó. Eu falei, mas o que, que é? Ah, vamos lá, eu vou oh, com o seu Francisco.
0: Tá chamando para apanhar, <risos>
2: vocês vão bater é, em nós. Vamos lá, lá saber o que que era, né? Aí eu voltei para o senhor Francisco falava assim, vocês não vão embora, não. Eu falei, por que não? Eu falei, pô, os caras vão tomar o... Já, <risos> já <risos> gelou, <risos> já gelou <risos> a goiaba. A não vale a pena. O que que tá acontecendo, né? Por aqui, ó. Estamos aqui já há três anos e meio, ninguém ganhou de nós aqui dentro. O churrasco e a cerveja está aí do lado. Pode chamar todo mundo de volta. Aí, ó, já começou, a Começa a querer chorar. Aí eu voltei pro rapaziada falei, rapaziada, é o seguinte, o senhor aí, não sei quem é, chamou nós que eles está fazendo churrasco para nós. Tem três. Só anos que nós mais.
0: vamos ser o churrasco. E
2: é. ele é. é. tá falou de hoje a faz três anos e meio que eles não perdem aqui. O que, que vocês acham? Ah, Oba, de graça, viu? Vamos, vamos, lá, vamos lá, vamos lá. Tudo bem. Aí começamos a fazer uma amizade e tal, que eles era saber da onde cada um jogador era. E aí descobri que também com um bambonzinho que tinha lá no time lá também era da, do, do Palmeiras. ADEC ótimo. Porque depois daí o ADEC se tornou famoso, se tornou um time conhecido, futebol de salão em Santa Mara. O Clube da Prefeitura explodiu o nome. E justamente dentro dos campeonatos que nós participamos, nós recebemos a intimação, eu e o João, que eram os dois donos do time, para o nosso goleiro de Anduva que ele disse o seguinte, estou saindo do meu time, quero jogar no ADEC. O cara pegava muito. Aí tivemos o privilégio, logo depois, um japonês. Fomos jogar contra o Sava, lá na Vila Rieti, de japoneses. Cara, o que, que esses japoneses faziam? uma coisa de louco. Eu quero jogar pra vocês. Nós batemos 5x2 no time do japonês ali, que era é 500 anos sem perder, cara. E uma história que eu gosto de contar muito do, do japonês, nós fomos jogar no São José, um campeonato que chamaram o ADEC, porque veio time da Zona Norte, da Zona é, leste. começa a ficar conhecida, né? E fomos para o campeonato e pegamos o time do Mobral no jogo. O que o juiz roubou? O deck nesse jogo? Quando eu lembro, até hoje eu transpiro. E os caras tiveram que fazer de tudo para que eu não pudesse brigar. Beleza, perdemos o jogo 3x2. E o time que ficou, que eu não me recordo o nome, veio da, 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 da Zona Norte. O time bom pra caramba. Uniforme azul e branco. Aí os caras ligaram para mim e ligaram pro João e falou assim, eu gostaria que vocês estivessem presentes na nossa decisão. Já que era vocês que era para ficar com, conosco. E aí, João? Ah, vamos lá, meu "Mas Eu não tô afim, não, João. Eu tenho que eu vou arrumar a confusão lá, sem assim, encontrar com esse cara da Maubra, que ele vai pra minha cara e fechar o saco. Ah, vamos, 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 então, vamos. Aí o Pedrão foi também. Aí chegamos lá. Trofazão. Cima Cima da mesa. O time do Mobral entrou e o time dos caras não saía do vestiário. Daqui a pouco, do jeito que eles entraram de roupa, eles saíram de roupa. Aí chegou para mim e para o João disse o seguinte, olha, é, nós estávamos lá em reunião e decidimos que não vamos disputar essa decisão, já que era vocês para ficar conosco. Era de vocês que nós tínhamos que ganhar. E teve representante nosso aqui e viu exatamente o que o juiz aprontou. Eles pegaram o troféu de cima da mesa e colocaram no meio da quadra. Falou, é de vocês. Tchau. Ah! Tchau! Foi embora.
0: É, isso não, não existe mais no futebol. Não, isso não. Mano, até, até arrepia, porque, mano, não tem. é dignidade, cara.
2: Dignidade. E, depois...
0: e assim, dignidade você. Não aprende na escola, você não lê em livros, você não pega no Google. Dignidade, você. Seu pai e sua mãe te dão. Caráter. Você pode até tentar ir pro lugar errado. Seu pai pega e. Dá um amiguinho. É aqui o caminho certo, parceiro. É quando você cresce, você vira um homem de bem. Você tem esse tipo de atitude. Aí é que em dia... Dia, hoje em dia é muito complicado, né? Porque hoje em dia, se você. Olha é, como tá o tá um negócio, até quando uma pessoa tem uma certa dignidade, um caráter é, ímpar, exemplar, se ele faz um negócio desse hoje em dia, você vai falar, não, não, você vai falar assim, pô, será que ele fez mesmo isso de coração ou será que ele fez para ganhar uma moralzinha com a mídia? É difícil, é difícil.
2: Aí, aí com isso também o ADEC acabou se tornando conhecido, nossa, uma coisa mais linda que eu tive é pegar esse trenzinho aqui para jogar em São Roque, depois nós fomos para Jundiaí, fomos para Sorocaba, os prefeitos chamavam o ADEC para fazer jogos no, no, no colégio. E era uma coisa deliciosa, porque quando eu chegava na cidade, eu me sentia um verdadeiro Dom com aquelas mulheradas é, pare,
0: lá. Meu. Parecia o Pelé quando <risos> não, foi não, lá não. parar a guerra. É,
2: não, eu, eu parecia o Renato Gaúcho quando eu chegava lá, que via aquelas mulheradas lá, a faixa. A Deck chega aqui para nos soldar com a partida, pá, 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 contra a prefeitura, pá, pá, pá. e quando a DEC chegava assim, meu, aquelas cangaias de fogo subia e a banda começava a tocar. Era uma das coisas mais lindas, e aí, claro, que tudo que nasce um dia tem que acabar. E um dia nós atingimos a proporção, o Cicinho foi embora para o América do México, o Nina infelizmente se envolveu com algumas situações, aí acabou ficando, o Lula foi jogar no time do interior de São Paulo, o Tiozinho foi para o São Bento, o japonês ele era arquiteto, decorador e pegou um grande serviço em Santos. Então o último campeonato ele subiu a serra para jogar e descia. Aí eu fui obrigado, eu e o João, decidi parar o ADEC. Mas
0: os... não conseguia repor os, os jogadores de qualidade. Não tinha
2: atingir, como atingir o nível que o ADEC tinha, não tinha como. E aí decidimos o seguinte: cada um leva o seu uniforme e qualquer elemento do ADEC é proibido montar qualquer time de futebol do Salão com esse nome e usar a camisa preta e amarela.
1: Caraca, é uma história sensacional. Até, como, até esqueci de marcar aquele um negocinho aqui, que eu me envolvi na é, história.
0: É, da hora, é da hora. Fiquei
1: até quieto pra prestar atenção.
0: É da hora, muito louco.
2: Não tem, é... O... Okay, é um assim, dos motivos eu
0: acho... que eu gosto mais de jogar futebol de salão. É... É, são essas peculiaridades do futebol de salão, cara.
2: Mas, é, mas só que tem é, o, assim, o, você tem salão, a... é muito louco. A minha mentalidade, com a mentalidade do João, que foi lateral esquerdo do América do Zé Preto, Era uma mentalidade ímpar, porque era o seguinte, você quer jogar no ADEC? Quer? Mas tua família tem que participar. Todo final do mês, um final do mês era churrasco, ou no outro final do mês era feijoada. Todo mundo tinha que estar presente. Ele não não lembra, o meu filho filho mais velho não lembra porque ele era pequenininho. Era um símbolo de união, né? Sim, era um símbolo de união era porque Exatamente. Era porque, como o João veio do profissional do América de Ribeirão Preto, e, e jogadores têm esse tipo de coisa de se reunir, o churrasco, é, então isso nós fazíamos também. É, 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 então a família sempre estava unida, sempre estava se encontrando, as moeradas batendo papas, as moeradas fazendo fofoca, falando mal da gente, falando das nossas coxas também, rapaz. Aqui é, <risos> Você pensa que era só falar mal, não. É, tinha, tinha essas, essas situações. E foi algo que marcou muito na minha vida e o, e o carinho que eu tenho pelo, pelo ADEC. E isso vai ficar para eternidade. Tive muitas experiências em relação a alguns jogadores profissionais. Tive o prazer de jogar num time com o Luiz Moraes, Zé Teodoro. Zé Teodoro da seleção do Brasil, de São Paulo. E esqueci o nome daquele outro rapaz. E o batedor de pênalti era eu, hein? A moral de bater os pênaltis. Quantos pênaltis você bateu? Olha, nós sempre fui batedor de pênalti. A história do batedor de pênalti já também é bastante interessante. Mas nesse jogo, por exemplo, teve um jogo que eu bati quatro pênaltis. Que pênalti. Bolinha, você é que bate. Falei, pô, mas tá o Zé Teodoro aqui, tá o Luiz Moraes ali. Não, você é você que bate, rapaz. Aí eu bati. O gi... voltou. O que aconteceu? A invasão. Eu falei, agora não, agora bate vocês, né? Eu falei, não, bate, bate bate aí, bate aí. O jogo 0 a 0. Você tem condições, você é frio demais. Aí, pá, gol. Os caras invadiam. Como que invadiram? Vocês estão com palhaçada, né? Não, não, não vou bater mais não. Aí, vai bater assim. Aí, pá, bate lá no alto. Eu falei, peraí. Eu falei, ô, Luiz Moraes, você você estava com frescura, né, não, não, mas olha o juiz. Não, ninguém invadiu agora. Isso é conversa fiada dele. Aí eu fui pro juiz, sei que gostou do jeito de eu bater pênalti. Porque não é possível, né, <risos> pô? Assim, Foi encantado. É. Aí coloquei a bola de novo, fui pra bola. Pá! E agora? O gol. E o, gol... o goleiro nem se mexeu, rapaz. Ah, o Luiz Marela falou, lá. Você não quer bater pênalti porque o goleiro nem saiu na foto, cara. Mas sempre nunca perdi pênalti de futebol de campo, nunca perdi. E futebol de salão não batia.
0: É mais embaçado.
1: É... É, e... Maravilhosa a história. A melhor história que eu já ouvi é de futebol de salão, a partir de hoje. É, tem muita história. Ah, tem muita
2: história futebol de salão. Tem... O problema do futebol de campo é que, geralmente, o futebol de campo na várzea, com exceção do apito, com exceção do apito... Você tem muita briga, você tem muita porrada Você tem jogador que quebra a perna Você não tem uma, uma história assim Legal
1: E por falar né, em histórias Já que você já mostrou que tem várias Na, na história do futebol você já, você já disse isso Que o maior de todos para você é o Pelé Mas a fonte aqui desse cidadão que esse cidadão tem altas fontes Eu não sei de onde você tirou tanta fonte assim Em menos de uma semana
0: Não, vamos perguntar para ele para ele Só para deixar registrado não saiu da nossa boca é. maior jogador para você na história Pelé. tá bom tá qualquer Beleza.
2: outro que venha se tornar um qualquer... mega outro
0: jogador nem chega aos pés de Pelé
2: não tem não tem jogador para jogar o pé do Pelé o que eu gosto de dizer é o seguinte Pelé fez mil gols só que infelizmente antes do Pelé teve um jogador no Brasil que também fez mil gols só que como não tem filmagem é o Ford filho de alemão. Ele também fiz mil, mil gols. Agora, Pelé. Eu posso dizer assim pra vocês, assim, com grande tranquilidade. Você viu o, o filho do Pelé pegar no gol do Santos?
1: Sim. Já vi viu? histórias também.
2: Você viu? Tu pegava? Vai pegar? Pois eu vi o Pelé. Não,
0: eu vi ele debaixo das traves. É, então, mas pegar, ele, ele, ele
2: pegava é. até que eu disputava. Agora só que tem o seguinte: por que, que o Pelé é uma Não É o Serginho, não Não, não é.
0: Eu não lembro. Esqueci. Nome, nome, nome.
2: Não, o nome dele eu não vou lembrar. Eu também não, não, mas enfim. Quando você quer lembrar o nome, você não lembra. Quando você menos espera, ele vem na cabeça. Porque o Pelé Pelé é o seguinte, por que que o Pelé é o maior jogador do mundo e, e não tem como você querer inventar, criar qualquer paralelo? Porque eu vi o Pelé pegar no gol. Eu vi o Pelé brincar de central, eu vi o Pelé jogar de centroavante, eu vi o Pelé jogar de ponta. Aonde você colocasse esse cara para jogar, ele se diferenciava de todo mundo. É claro, você não vai colocar ele de ponta direita, por exemplo, para fazer a função que o Mané Garrin já fazia, porque isso aí era um concurso. O Pelé pegava no gol mais que o filho dele. Ah, isso eu vi. E quem quiser aí para pegar qualquer santista que tem a minha faixa etária de idade pode confirmar isso para vocês. O negão, onde colocasse ele pra jogar, ele jogava. Então aí você fala assim, pô. Maradona.
0: Joga muito. Tá, é. Pela é o Maradona.
2: Ah, mas não, não, não tem, ó. O que nós temos que aprender. Messi é que... ou Maradona? Hã? Messi ou Maradona? Eu fico com o Messi. Eu Finalmente, gostaria. Eu alguém
1: também. que concorda... Eu também. Você é safado. Que você, quando eu te perguntei, você falou que era Maradona. Agora é só o que tá na frente dele você mudou. Você tá... é louco, em mano. Em casa eu pergunto pra você você fala que é o Maradona. Conjunto da obra. Olha, olha, tá. ele é safado, o, o, velho.
0: O caso, ele é o, caso o caso. Não, mentira. É, eu sou mais Maradona.
3: O
1: é caso. que o
0: problema do Maradona é aquele futebol antigo. É o futebol do... Não sei se eu posso falar isso. Véio.
1: É que eu também não tenho muita base para falar. né? É um futebol, era um assim. futebol
0: mais prostituído. Era um futebol mais vucu vuco. Era um futebol que começou a ser popstar, que o jogador de futebol ele era a estrela máxima. E alguns jogadores não tinham cabeça para isso. E aí, no caso do Maradona, o que ferrou ele foram foi as amizades, né? As coisas que ele usava pós-campo ou dentro de campo, sei lá, no vestiário. Ah. Isso uh, uh, deixou o conjunto da obra dele enfraquecido, que no caso, do conjunto da obra do Messi é maior. Agora, que eu acho maior. Maradona é, é assim, ó. Ó, os dois. Aqui, ó. Muito, muito, muito pouco Maradona é, é eu acho, melhor do que o, o hum. Messi.
2: Então, você, você, aí, aí que acontece é o seguinte, quando vocês uh, fazemos uma comparação de Maradona e Messi, uh, nós temos que uh, verificar a faixa, faixa de campo. Sim. Tá?
0: É muito parecido os dois atuais. O,
2: o, Maradona, o Maradona é muito mais um meia de ligação de alta velocidade Sim. do que o um Messi. O é. Messi é muito mais inteligente, ele é muito mais vibrador. O Maradona, por exemplo, não dava de bicurtos. Sempre em profundidade. De, então, gente...
0: Drible de, de campo. Hã? É drible de campo isso. É
2: então, é drible em profundidade. O Messi não. O Messi consegue driblar um, dois, três, quatro, cinco. Não bobeia.
0: Drible de salão.
2: O Maradona não tem essa capacidade. mas se ele
1: quiser também até o fundo, ele faz também, porque para ele não tem problema.
2: Quem? O Messi. O Messi, ele faz o que ele quiser. Mas, exatamente. O Messi vai, bus- o Messi vai é uma buscar essa bola mas, no ele ele meio de campo e ele vem driblando todo mundo. Então, quando você vai se colocar, aqui que as pessoas pegam da seguinte maneira. É, mas o Maradona é melhor porque o Maradona foi campeão do mundo. Bah! Com gol de mão. Ah, o Messi não foi campeão do mundo. Tá. Agora, eu particularmente.
1: Bateu uma trave. Se, um se não fosse pelo
2: Higuaín. Eu tenho um sonho. Se não fosse pelo Higuaín, tinha sido. Eu teria um não, Iguain, sonho. quem é eu, eu, um, eu tenho um sonho. Eu gostaria muito de ver, no mesmo time, Messi e Cristiano Ronaldo. Como eu adoraria ver... Paris Saint-Germain, por favor, hein. Resolve isso se aí. Eu gostaria de ver o Messi... E Maradona junto. Eles trabalham em faixa de terrenos totalmente diferente. Eles teriam condição de jogar junto como o Teves e Maradona. Agora, por que, que um, qual o problema que tem aí? Um, que eles não se bicam? Eu não sei. Porque a minha seleção é Teves não, e Maradona. É, era, era Teves e Maradona. É
0: bem, é bem claro por que, que eles não se bicam. Na verdade, nenhum jogador da Argentina se bica com o Messi. O único mais assim é o Mascherano, porque jogou no Barcelona. Porque, foi um documentário que eu vi isso daí. Porque os argentinos são muito patriotas. E eles não, não é que não aceitam. O termo exato eu não, não sei agora. Mas é porque o Messi saiu muito cedo da Argentina ele ficou muito tempo na Europa então eles acham o Messi muito mais espanhol, europeu do que argentino e a Argentina a gente sabe, né, os caras são muito assim são muito firmes, são latinos também, né é, nessas opiniões dele, então é estou te afirmando é por isso, e aí aí começa, aí aí usa mídia e Aí fica, ó, oh, o Messi entendo. falou isso de você. Ó, oh, Teves falou isso de você. Ó, que... ah, aí foi bagunço coreto, entendeu? É. E é que é. eu
1: acho também que eles não que eles não sabem usar. Mais. É que eu nem é. sei mais quem é o técnico da seleção Argentina, pra falar a verdade. E parou os jogos aí da seleção por causa da também pandemia e tal. Ah, eu não lembro, mas eu acho que também eles não souberam Agora, mexer na seleção. A Argentina né? teve não, não, não. um não jogador. Sabe isso seleção.
2: Joga... A Argentina teve um jogador que eu tava tentando lembrar o nome dele aqui. Na época do Pelé, ele parou parou um pouco antes do Pelé. Um pouco antes, uns uns, uns oito anos antes. Ele jogava mais bola que o Maradona. Jogava mais bola que o Maradona. Ah, Infelizmente, como eu fiz uma colocação, essa mídia mundial, eu não concordo com eles, mas de forma nenhuma. Esse pessoal que está saindo de faculdade, principalmente aqui no Brasil, que tem uma formação muito errada e errônea, Estão dando muito valores a pessoas que não tem, não tem muito a ver. Não tem muito a ver. É, eles estão querendo, querendo, na realidade, querer nivelar as pessoas, qualidade, por baixo.
0: Porque acha que e todo, aí, o que, acontece, que as é que outras não, é. não têm condições. Na é. verdade, tem que nivelar por cima. O que não tem condição, aí você trabalha especificamente com ele.
2: É, então, porque quando eu, quando eu, 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 eu estudava, que eu era... Não, lá em, não não, quando era pequenininho, lá em Minas Gerais, não. Aqui em São Paulo mesmo, em Santo Quando tinha um aluno que era 10, ele servia de referência para os demais também chegar àquela posição. Ele servia de exemplo. E hoje, o 10, ele tem que ser 10 calado. Porque ele é criticado porque ele é 10. Sim. Ele é desvalorizado Sim. porque ele é 10. É, isso no futebol, hoje eu vejo pessoas é, na mídia que eu não entendo por que tá na mídia. Eu vejo tantos jogadores com a qualidade para passar para as crianças, transmitir pra... valores importantes e os que estão na mídia para mim não tem nada a ver.
0: É... Não tem Como nada que... a ver. Mas assim, uma pessoa que eu acho, que eu acho sinceramente que ela ela foi muito é, mal mal administrada, mal não, 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 não usaram, não falam tanto dela e que eu vejo que tá ali, ali com Pelé, cara, é garrincha. Mas ele é um cara que não falaram tanto, não ficou tanto na mídia, talvez por causa do problema dele com o alcoolismo, talvez mancharia. Se eu, se eu enaltecesse um jogador desse, pra eles é assim: eles escolhem quem ele quer enaltecer. O cara fala que é uma droga. É, que vicia e acaba com o ser humano, é uma droga social, todo mundo daquela emissora bate palma. Mas, enfim, aí ele escolhe que o Mané Garrincha... Ah, não, talvez eu não vamos falar dele. Vamos fazer só uns um teaserzinho dele, uma matéria com a ex-mulher dele. Mas talvez não fale tanto do que Mané Garrincha foi para o futebol brasileiro por causa do alcoolismo
2: dele. Enfim, é, o que você que acha? Pode até, pode até não falar do Mané Garrincha, né? Mas pode ter a obrigação de falar do Botafogo. Eu acho, eu acho assim, é, aqui no Brasil, eu vejo clubes sendo falado o dia todo no canal televisão e rádio, que não significa nada para o país. O que o Botafogo foi para o Brasil, o que o Santos de Pelé foi para o Brasil. Sim,
0: os dois, uhum. os dois grandes clubes. Tá.
2: Em compensação, falam demais sobre determinados clubes que nunca significam nada. A referência do Brasil para o mundo é Botafogo e Santos.
0: Sim.
2: E quais os valores que nós damos para isso? Nenhum. Santos de Pelé e Botafogo de Garrincha. Mas não é, não é só o... Né? É, 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 era o time, sim, né? É, é, era um conjunto de jogadores. De Botafogo tinha um time espetacular. Era coisa de absurdo. Botafogo tipo, de Botafogo. Jairzinho também. É, tem o Botafogo também de Jair. Depois veio Botafogo e de Jair. E hoje é só mais um, né? É, então só é mais um. Mas, é mais mas quem está na mídia... Quem está dentro da mídia, hoje, eu não sei se serve de exemplo para ninguém. Eu só não vou citar nome, porque se eu citar nome, eu vou ter que voltar lá atrás. Entendeu? Então eu vejo pessoa, por exemplo, Canhão o Neto, isso eu posso falar e pode chegar no ouvido dele, ele ele se auto-intitula craque. Eu quero saber de onde ele tirou isso. Ele foi um ótimo jogador. Ah, baseado nos jogadores que tem hoje, ele foi craque, sim. Não, né? mas o problema... É, sim, tudo bem, crack, mas sim. nos jogadores que tem hoje... Ele foi craque, craque, craque. O craque, o craque... Né? Foi craque. No jogador da época dele, e nem jogador... Não, do, um dos maior, não ele
1: hoje, se for comparar, não, um dos ele é craque. o quê? Um ele hoje, se for pegar um contra com qualquer um, ele é craque. Não, ele não, ele não. Ele sai batendo
2: a bola, Zé. Ele não, 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 mais, não,
0: não. Com o futebol de hoje, ele é craque.
2: Não, não hoje, se for, é for comparar, o futebol sim. de hoje, ele é craque. Tá, e é o seguinte...
0: Mas na época que ele jogou bola, eu ele conheci, não era craque. Eu conheci
2: quando ele estava no Guarani. Ele detesta a Ponte Preta, porque eu acho que a Ponte Preta deve ter falado alguma coisa que ele não gostou. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, o Neto, ele não pode, quando ele se coloca como craque do Corinthians, para mim, ele desrespeita os craques do Corinthians. Sim. O Corinthians teve tantos jogadores de alta qualidade, pode não ter ganho títulos, Tá? Pode não ter ganho título em época de Pelé principalmente, mas não é que o Corinthians assim, é jogadorzinho, não. Era grande jogador, jogador que jogava muito. Era detalhes. Pequenos detalhes. O Marcelinho. Pra ser campeão. O Marcelinho Carioca no Corinthians jogou mais que o Neto. Muito mais, fez muito mais. Fez muito mais. E, o neto e é o joga seguinte, muito mais que. E
0: jogava muito mais que o Neto. E o
2: neto é o seguinte: o neto veio do Guarani, São Paulo, Palmeiras. Nunca jogou porcaria nenhuma, cara. Era um gordinho que só sabia encher o saco e gostava de zonear todo o barraco. Esse negócio de levar jogador, estragar jogador logo no começo, isso era com o Neto. Agora o Neto jogou em 90. Isso não se discute. O Neto é craque por um ano de futebol. Isso eu não admito. Ele não diz que que o o jogador tem só 12 gols pelo ano todo de futebol. E ele que quer ser craque por um ano. Que foi só 90. Aí eu fico quieto. E o time do Corinthians não era bom coisíssima nenhuma. Não era bom. Tupãozinho. Tupãozinho. Ah, Pelo amor de Deus. Ó. O time do Corinthians era ruimzinho, sim. Agora só que tinha uma coisa. Tinha o Neto. Esse ano a impressão que se tinha é que ele foi coberto por uma, ele foi coberto por uma luz. Porque ele... ele só não fez chover. Mas foi um ano só.
0: De uma carreira de... 20 anos. De carreira de
2: quantos anos? Ele critica jogadores? Ele, ele, fala, ele fala de jogadores. É que eu falo, mas que eu, eu, quando eu assistia, porque eu não assisto mais, porque eu não tenho paciência, eu concordo assim, pena que ele não escuta. Quem é você? É que ele não escuta. E pra ah. mim ele tem a imagem de grande jogador que o Corinthians teve. Muito mais craque do que ele, que foi um craque por vários anos. Ele se sustenta no título. Para com isso.
1: Caraca, não. altas polêmicas aqui, total, hein? E uhum. é bom não
2: mexer
1: comigo, não. Isso nos leva até o nosso joguinho. Joguinho? Joguinho? A parte do, a parte do nosso joguinho, interessantíssimo. Né? Vamos, vamos na cola? Eu falo um, você fala vamos outro? Vamos na amigo.
0: cola? Beleza, então. Vamos no aberto, então. Mas então aí espere, tem, alguma, tem alguma coisa a mais? Você quer uma história? Não, não. Se
2: eu for para contar a história aqui, vai até o ano que vem. Esse, esse é um lado que poucas pessoas desconhecem. Na minha Antes partilha. de
1: começar, vai que bate aí o um nome. O do Corinthians, eu não sei se vai bater, mas enfim, que a gente não colocou muita coisa. Você que acompanhou bastante, qual é o maior ídolo da história do Palmeiras para você? Ida. Começar pelo Palmeiras, né? Porque Ida. geralmente eu achei que ia ser mais fácil, mas não foi.
2: É que quando vocês vão, vão pro maior, maior ídolo do Palmeiras, nós temos recentemente... Não, esquece recente... a palavra
0: ídolo então. Vamos na parte de qual foi o maior jogador do Palmeiras.
2: Aí, não, aí você tá louco, aí você vai me ferrar, porque aí eu, não vou, eu vou queimar jogadores que estão lá atrás. Eu sou do tempo do goleiro Valdir de Moraes, pô. Eu acho que, assim, os maiores ídolos, para mim, na minha opinião, são todos aqueles de 1951. Não é polêmica. Não é polêmica porque eu tenho tenho todos os jornais da Europa em relação a 1951. Eu tenho todos. Santos a gente pula, obviamente, porque não precisa de resposta. Agora, não, agora se vocês querem o mais recente, vocês podem dizer assim o mais recente, certo? Marcos. Eu poderia sutar dois, mas o Marcos ele tá na frente, é, junto com o Ademir da Guia. Agora, junto com o Ademir da Guia tem muitos outros, porque o da Guia nem é os dez mais melhores estrangeiros na Espanha. E entre os dez melhores estrangeiros na Espanha, até dois anos, três anos atrás, que eu acompanhei ainda tá Luiz Pereira e Leivinha e hoje uma pessoa disse o seguinte que o Palmeiras tem tá central. É que não viu o Luiz Pereira jogar. Para com isso, gente. Tudo perrapado. Manda outra aí. É,
0: vamos lá. Então vamos. É isso, obrigado, Peraí que deu o travão ali. Aí, agora foi. Edmundo ou Dudu?
2: Ah, meu Deus do céu! É. É a pergunta mais besta que eu já vi na minha vida. Rapaz. A gente tá, a gente tá começando vezes, por isso. Mas 15 mil vezes. Edmundo. Vocês, mídia, criaram o Dudu.
1: E pro Palmeiras.
0: Hã? E pro Palmeiras, o Edmundo também?
2: O louco, o Edmundo é pra qualquer clube, meu amigo.
0: Ah, uau, uau, Edmundo é animal. É animal
2: mesmo, pra qualquer clube. Esse Até... é, daqui eu me recuso, a vir, Vai, Fala? Não, pô. não, eu não consigo.
1: Eu falei pra você que isso daí não. Que essa parte aí não ia ser legal. Esse daí você é conhece só... o
0: Roberto Firmino?
2: O <risos> que, que você quer com ele? Ataque
0: centroavante sim, do Oliver.
2: Claro Diz ele que joga na seleção também.
0: Evair ou Firmino?
2: Não, para, gente. Não, vocês, vocês não. Vocês, <risos> põe, põe uma coisa na cabeça. O legal é que a gente está crescendo ainda. É que vocês. É, é legal final. É, 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 é que é vocês. Vocês não ganham para fazer isso bilhões. Porque se vocês ganhassem, vocês não iam fazer isso. Vocês nunca podem pegar. O tem ontem. gente que ganha na TV e faz pior. O ontem. Aqui a gente tá brincando. Mas nunca mais, nunca mais, nunca mais vamos ter um, um centroavante como Evaí. Nunca mais.
0: Tá bom, tá bom, vou facilitar a sua vida. Firmino é. uma careca.
2: Qual careca? O careca do Guarani? O careca, o careca. O careca do Guarani? O careca do Guarani. Mas nem o fenômeno... O careca do, do São Paulo. Careca, seleção é brasileira. Mas nem o fenômeno jogou o que esse cara jogou. Nem Opa, o fenômeno. Viu, nem era o... isso que eu queria.
1: É isso tem, que eu tem queria. Não tem
2: como. Quando, quando vocês discutem centravante de ar e centroavantes que saem para buscar essa bola, que são coisas totalmente diferentes, o centroavante de ar é, centroavante é, é, velocista, é cabeçudo. Centravante
0: velocista.
2: Centravante de ar é cabeçudo. A finalidade dele é fazer gol. Dá maravilha. A bola vira e parava no ar, esperava duas horas e para dentro do gol. Por isso que ele chama da, da Maravilha, que ele parava no ar. Agora, quando você tem centravante que vem buscar essa bola, que tem o Ronaldo Fenômeno, mas não dá nem, pra, não dá nem saída para o, o Renato Careca, do Guarani de São Paulo. E, do, e, e grande parceiro de Maradona, Nápoles maior time uhum. que existiu na época Careca versus Adriano. Que careca você tá falando? O careca, careca, o careca. O careca de não cara. tem como, não tem gente. Tá, e careca o Adriano? É claro que é careca. Não tem como competir com careca. Agora, se você for pro Reinaldo do Atlético Mineiro, aí já muda de conversa, hein? Aí já tá falando centroavante de área com qualidade, dá chapéu no central. Aí outro nível.
1: Ga- eu acho que a gente exagerou aqui, mas aqui... É. Mas, Vai! É Garrincha versus Ronaldinho.
2: Ah, não, mas não é Garrincha. <risos> Deixa é eu, me ah, 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 daqui ah, eu, eu de fazer uma colocação para vocês. É o seguinte, ó. O, o São Paulo teve, teve, na minha opinião, um dos maiores centrais que eu vi jogar, tá? Esse central, ele era o Luizinho do Atlético Mineiro, quem da idade vai saber, misturado com gamarra. Esse é o central de São Paulo. Nessa mesma época, São Paulo tinha um ponto esquerdo chamado Canhoteiro. Cara, ele, numa salinha desse tamanho assim podia. Denilson não dá nem pra tirar o cravo da chuteira dele. E nunca foi titular na seleção do Brasil, que era titular o Zagalo. É
0: ele absurda. vestia
2: a camisa da seleção e não conseguia jogar.
0: Peso, né? Era
2: um, era um show esse cara jogando bola é o que a gente São conversou.
0: Paulo. É o que a gente conversou com o Bruno semana passada. Às vezes, o cara faz tudo perfeito, é leão no treino, só que quando veste a camisa, entra em campo, o psicológico do cara... Ele ele não conseguiu jogar para o seleção, porque
2: esse cara fazia era uma coisa de louco.
0: Mas vamos vamos mais uma. Você fala ou eu falo?
2: Não, você fala. Isso daí eu me recuso.
0: Jairzinho ou Lucas Moura?
2: Ele até empugou. Eu fico com o Jair.
0: Mas você gosta do Lucas Moura?
2: Eu gosto do Lucas Moura, eu gosto dele, mas assim, eu acho o Jair... É, é mais objetivo, ele, ele, ele. É tipo daquele moleque de Várzea que ele fala assim: Eu vou lá pra fazer 15 gols hoje. foda e,
0: e ele Foda-se. sabe, ele é, tinha um foco. É, é o que eu falo pra ele de futebol. Tem gente que fala assim, ah, mas o Edmundo só pegava a bola daquele jeito, fazia aquilo. Ah, mas, mano, tenta é. marcar o cara, velho. É, você não sabe quantos é que que nem o Jairzinho, ele tomava, o Jairzinho né? pegava a bola e só fazia aquilo. Ah, o Jairzinho cara. você mas caçava ninguém, não achava. Mas ninguém pegava hein? o cara, mano. A velocidade
1: A mesma do coisa é do Robin. Todo mundo sabe que o Robin vai fazer a o Robin. Isso, o A Robin. mesma coisa. Muito,
2: é o Messi bem. Mas sabe por quê? Ah, quando ele toca nessa bola aqui, é uma, ve- uma negarricha. É A velocidade é tanta que quando você chega já era. Já era. Passou.
0: Passou. É o timing. Não são todos os jogadores que tem isso. Mas timing. o Lucas Moura, eu acho que ele é, ele é um cara que não gosta que de... Eu acho ele injustiçado. Eu acho. Muito. Muito. Eu acho que eu ele acho. é um cara que não gosta de estar na mídia e... Não, mas não é. E não aí é. a mídia não sabe... Em não, todo o lugar da é, taxa. Mas, do ataque é ele joga, né? mas aí, uhum.
1: às vezes ele. Pra ele mim ele gosta... na ponta direita ele é melhor que o Willian, sinceramente. Mesmo o William sendo ponta direita
2: mesmo. Sim. Pra mim ele na ponta Defendi. direita. Ele é, é melhor então, mas William. acontece que o Willian não é ponto. Não inventa moda. O Willian é meio de campo, ele é meio. Sempre foi meia.
0: meia. Meia de ligação, né? É. Então, mas meia. aí no Chelsea, William, se quiser moleque, inventar.
2: Aí
1: no Arsenal agora aí, é também.
2: Mas então, mas aí, aí você, você coloca o Lucas, ele nunca vai produzir muito mais do que ele.
1: Eu acho que sim. Ele faz em tudo. Eu tenho
2: certeza. Ele faz tudo. Aí eu não vou levar o Willian Ou eu levo o Willian pro meio de campo, eu não levo
3: Sim. E
1: pra é... mim a,
0: a seleção não tem ponto Pela direita Romário Ou Ronaldo O fenômeno
2: Romário Tranquilamente Romário não, não tem não tem. Assim ó O centroavante Romário Eu conheço desde o Vavá pra cá Seleção do Brasil, Vavá pra cá o Romário, ele só vai conseguir brigar com o Reinaldo, o Atlético Mineiro. O Reinaldinho.
0: Careca? Passa o Careca também.
2: Não, mas são travantes um travante diário. Não, não,
0: tudo bem, mas passa o Careca também.
2: Não, o Romário... Romário ou é Careca? Ah, mas são um estilos diferentes. Eu fico com o Romário. Não, você, tem é, uma uma você tem uma vaga,
0: você tem uma vaga. Você tem que
2: preencher. Eu fico com o Romário.
0: Romário ou é. Reinaldo, aí você fica em dúvida. Oi? Romário ou Reinaldo, aí você fica em dúvida.
2: Não, o, aí, aí o bicho pega, cara. Aí o bicho pega.
0: É, Mas aí, aí eu diria. Dentro o seguinte, da área ali, o. O, o Reinaldo não era. O baixi... era embaçado. O Reinaldo, é, embaçado. Então, o Re,
2: o Reinaldo tinha, tinha a condição de assim, ó. Numa distância, assim, ele dava um chapéu. E o goleiro vinha no bobeirão, que ele dava o um chapéu no goleiro também. Ele, só, ele era enjoado mesmo. E tinha de curto e batia. E sabia de um, dois, três. O caso do baixinho é diferente. O baixinho é. Entendeu? É peixe.
0: Só vem mais pra frente que você tá saindo da câmera
2: lá. Então, o baixinho é peixe. Ele, ele fica ali só na boa, mano. Só que quando a bola chegasse... Vem mais
0: pra frente, você tá saindo da câmera.
2: Se Agora, se, se caso a bola chegasse no pé dele...
0: Já era. Meu amigo, é,
2: é, é...
0: olha. Ó, essa daqui eu acho que você vai ficar em dúvida. Eu acho a que A você última não... é a melhor, realmente. Eu, dúvida acho, dúvida eu, nenhuma. Dúvida, eu acho dúvida. que dúvida. você não vai... Mais uma É. Vamos lá. Casa grande... <risos> Ou chulapa? Mancado.
2: <risos> Bom, eu, eu vou me abster a fazer comentários sobre o seu caso, certo? Porque senão eu sou processado. Eu acho que eu já sei a sua resposta, Eu já sei então. processado. É, eu... é Chulapa.
0: Chulapa, também acho. Serginho é Chulapa. Também acho. Eu acho que o Casagrande, ele ganhou bastante notoriedade, assim, no futebol. Fazia gol, fazia. Mas porque Olha o time que ele jogava, velho. Yeah. Oh, 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 tinha quem? Tinha é, quem não, no
2: time? Não tinha, não tinha, tinha, nada. Só tinha Só um o... Tinha um cara que só jogava meio tempo, mas que ele fazia meio tempo e valia... Era pro... o... Como que é o nome dele? Esqueci de novo? O Sócrates. O Sócrates. O jogava cara. só meio tempo, para. mas o que ele fazia para, meio tempo mente, para absurdo. Ele, ele fez a carreira do Casagrande. Ele fez a carreira do Casagrande. Ah, falar nisso, deixa eu só deixar uma, uma deixa aqui, que eu esqueci. Viu, Neto? Que você é xarope, mas eu sei. Eu conheci o Neto. O Neto era baixinho e gordinho. O negócio dele era comer. Não era jogar bola, não. Se o Neto fosse um jogador ou um jovem que dizia o seguinte, olha, eu vou ser jogador, eu vou obedecer tudo que eles me pedirem eu vou para a Europa, ele teria ido. Só que ele não fez isso, então ele só tem um ano. E o caso do Sócrates... É, ele, tinha, ele tinha uma crítica que era feita que ele não podia jogar bola na seleção porque ele calçava 38 pelo tamanho dele. Eu falei: Eu digo o seguinte, eu queria ter quatro Sócrates calçando 35, Sim. pezinho de princesa, e fazer o que esse cara fazia do que ter esses caras que calçam 43, 44 e não joga nada.
0: Isso aí, falei que era polêmico, cara. velho. Falamos: Zico ou Zidane?
2: Ah, Zico. Zezé. Zezé. Zico. Zico. Agora, eu adoraria ver os dois jogando no mesmo time. São, não, são, não, é, é,
0: é que são funções diferentes. São funções diferentes. São funções é aquilo que a gente estava explicando. Diferente. Só que assim, é, mas são se os muito, jogassem mais São funções né? diferentes, mas muito parecidas. Não, não, não é, é parec... tanta diferença assim. Ah, não mas tem a, tanta diferença. A qualidade
2: diferença. com bola no pé, aí não tem como. Meu né? Zico é que se aproxima o Messi. Pô.
0: Sim, o o Zico. Messi
2: é o Zico melhorado.
0: Sim, o Zico ele
2: chegava mais, o Zidane ah, ele, xixi, xixi. Ele, ele... O Zidane é de velocidade, ele tá mais para o meio de ligação do que para o, o meio Zidane, O
0: Zidane lembra muito o Ademir da Guia jogando. Isso, o, a, o jeito de conduzir a, passada, a bola, passada, a passada, passada exatamente. era aquele cara alto, desengonçado, é, correndo, esquisito, esquisito você falava, mano, acredito. E o Ademir da Guia, você via ele correndo, ele começava a correr devagar. Você achava que ele de... era lento. E você achava que ele era lento. Daqui a pouco ele esticava as passadas, ele deixava dois, três pra trás. Ninguém e... pegava o cara. E não tirava a bola do
2: pezinho
0: dele, é. não. E. Mano.
2: Não vem merda. Não, eu acho que aqui a você chegou... ficar em a dúvida você
0: gosta dos dois. Você ama os
2: dois. A gente chegou... Pra amar não. os dois, não tem nada a ver. Não, dele. você ama os dois. Eu amo os dois, mas que for melhor. É o ah, melhor.
1: chegamos no final então. Chegamos no final. Vamos lá. Neymar ou Renato Gaúcho?
2: Eu amo os dois aí. Dá tá licença. Tá licença. <risos> Neymar ou Renato Gaúcho? É, tem a, aquela negócio de... A sebe resposta? Não. Ah. Neymar ou Renato Gaúcho? E aí eu fico com o Renato Gaúcho.
0: Por quê? Você não gosta do Neymar? O, você a, gosta a, do
2: Renato a, Gaúcho? Você falou, eu tô pensando que é o Renato, o, o Renato Gaúcho... Tá falando o Renato Gaúcho do Grêmio. Opa. Isso. Opa! O tá Gaúcho,
1: técnico do <risos> Grêmio, <risos> agora.
2: Ô, Renato, vou mandar um recado pra você aí. Não se mete com a loira lá, não, que eu tô aqui também na área, hein? Fica na sua aí, rapaz. O de... A sua filha é o Denilson que tá de hoje, mano. Agora, a loira não, hein?
0: Deixa casal, Olha, rapaz. o
2: Renato Gaúcho, infelizmente, ele teve um, um desentendimento na Copa de 82, junto com o Leandro, lateral-direito do Flamengo. Que se esses dois estivessem na Copa, mesmo que o Paulo Rossi tivesse os três Paulo Rossi lá, não ganharia essa Copa. O Renato Gaúcho ele foi, para mim, depois dos grandes jogadores, aquele ponta ponta, que chega na linha de fundo, já deixou dois sentados lá. Antes de cruzar, eu esperava quem era o besta que ia chegar para ficar sentado no chão também. Jogava com as meias abaixadas, canela à amostra. Ele dizia, bata nela que vocês vão ver. Não era um jogador de marcação, mas seria um jogador titular no meu time, tranquilamente. E assim, ele só não ia mandar em mim, porque o Renato é meio complicado, mas ele é titularíssimo desses últimos jogadores que teve um cracaço de bola e as pessoas têm a mania de dizer ó, né as pessoas que eu digo é um determinado segmento que tem por aí de, de times né que diz que é Copa Toyota e eu sempre gosto de dizer para essas pessoas que não existe Copa Toyota existe um prêmio para o melhor jogador que é um carro Toyota
0: é na verdade é o um patrocinador né é um patrocinador então, ele a... compra o direito de usar a marca dele antes é, do, então, do campeonato é um prêmio
2: E o Renato Gaúcho ganhou só dois e eu vou dizer uma coisa teve partido do Renato Gaúcho que ele tinha ganhar dois carros e não um só.
0: Renato Gaúcho ou Edmundo?
2: Aí, 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 aí,
0: aí, É, eu também fico assim. E olha que eu não vi o Renato Gaúcho jogar. Eu vi o Renato Gaúcho jogar final de carreira no Fluminense. E fez quase chover no Fluminense. E Final de carreira, hein?
2: Aí é complicado, hein? Aí, por exemplo, é uma briga boa, cara. Sim. Aí é uma briga boa. Tem que analisar os estilos.
0: Eu acho que os dois ali se. Na, no auge da carreira dos dois, eu acho que. Cara. É muito igual. É muito igual, cara.
2: Não, mas eles, eles tinham algumas eles diferenças. Eles tinham alguma diferença. Porque o Edmundo, o Edmundo ele, ele, ele fazia seus dibs, suas fintas, tudo bola curta E o Renato era um pouco mais espaçado. Mas é, o que é Mas difícil... Os dois, os dois conseguiam chegar no mesmo objetivo. Então, porque o que é, é difícil de você poder escolher os dois, é porque o, o foco deles, sabe... Era é... chegar no gol. E os dois, do, da forma diferente de fazer,
0: chegavam no gol. É difícil. Eu, porque pra é mim... Assim, eu pra eu mim... Já, já
2: analisei o Renato vindo buscar essa bola. É, é, é complicadíssimo. O Edmundo vim buscar essa bota, sabe? E, e assim, eu diria que o Edmundo tomou mais que o perto do que o, Reinado, do que o Renato. Sim. Mas é, a escolha aí é, é. Olha, eu não queria ser técnico para escolher entre esses dois, não. A não ser que o Renato pudesse jogar de centroavante Então vamos não, lá, não. vamos lá, vamos lá.
1: Já pra gente entrar no próximo assunto
2: e finalizar isso daqui. Firmino Borra. Firmino Borra? Aí eu eu fico com com, com o Ferbino, mas é porque, na realidade, o o Borra, para mim, ele seria o meu centroavante titular no Palmeiras. Ele seria titularíssimo. Para mim, o Borra não teria saído do Palmeiras. Eu, no começo, porque é o seguinte, é que vocês... vocês, O que se tem muito no esporte, o que se tem muito no esporte hoje é é comentários de momento. E eu já não gosto disso. É, como eu gosto de dizer para uma pessoa, eu nunca jamais estudaria para ser advogado. Advogado defende causas. O promotor, não. Ele defende situações. Ele vai lá atrás buscar situações para poder defender, condenar esse cliente. Ele vai basculhar tudo, até quando você estava na barriga da mãe. Então, o que, que acontece é o seguinte. Quando o Palmeiras trouxe o Borra, O nome do Borra iria explodir no gol contra o Cruzeiro de cabeça legítimo. Aquele gol anulado foi um absurdo.
0: Lembrando que Cruzeiro esse, que muitos torcedores me xingou, em 2019 eu cantei a bola que ia cair a segunda divisão e caiu. É só assistir nosso outro canal lá, Fute Pai, Fute Filho, coloca comparando elenco, Palmeiras e Cruzeiro.
2: E aí que aconteceu o seguinte, o Borra No Palmeiras, na realidade, ele foi queimado. Ele foi queimado. Tinha um jogadorzinho que a imprensa adora ele e ele não jogaria no meu time. Ele jogaria como ele veio do Grêmio. Foi o cara que mais queimou o Borra no Palmeiras porque o Borra ganhava mais do que ele. Já devia ter liberado, eu já teria liberado ele há muito tempo. Quem? 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 Dudu! Dudu! Dudu. Dudu queimou o Borra no Palmeiras. É, eu,
0: eu, concordo eu, eu, concordo, salário, eu concordo. Todos os aumentos de
2: salário. Todos os de salário, aquela palhaçada que ele criava, porque o Borra ganhava mais do que ele.
0: Eu concordo que o Borra foi queimado no Palmeiras.
2: Porque a mídia, a o... mídia colocou. Ele, ele, ele se queimou
0: ele, no Palmeiras.
2: Porque a mídia colocou que o Dudu seria o principal jogador do Palmeiras. Ele não era o principal jogador do Palmeiras. E nunca foi. Não importa se você fez um gol, eu quero saber o que, que você fez nos 90 minutos. Você não fez nada, você só fez esse gol. Estão dizendo que você foi o melhor jogador em campo por causa desse golzinho aí? Que até a minha mãe, de 94 anos, fazia? Aí é que está a diferença. O Borra, ninguém tocava a bola por Borra. E toda a bola que era por Borra era no sufoco. E o Borra jogou o tempo todo no Palmeiras de cabeça baixa. Ele não teve, ele não foi recebido no Palmeiras como se deve. E o gerente de futebol fez o quê? Ah, eu queria eu ser seu gerente de futebol nessa época. Então você tem limitações de jogadores, mas você tem situações onde você ou eleva o jogador, você ajuda a crescer, ou você degrine. E o que fizeram com o Borra foi uma queima violenta de um patrimônio que o Palmeiras não devia ter perdido. Cadê a centroavante no Palmeiras? Nós não temos centroavante.
1: É você. Adriano
2: foi sem travante quando tava no Inter. Ele não é mais nada, meu filho. Lembra que eu falei? Que se fosse para entrar no assunto do Palmeiras, eu derrubo até o técnico. Porque se chegar para o Abel, ele, então, ele manda, manda mexer chamar respira, rapaz.
0: Então, eu concordo com você em partes. Poderiam ter ajudado muito mais o Borba. Fato, ele teria feito mais gol. Mas.
2: Ele não. O quê? Olha os gols que ele vem fazendo. Olha lá, ele tá fazendo gol tudo quanto é partida. É, entrou, e jogando o campeonato que que colombiano, ah, porra, velho. Na porra, né?
0: velho. Se eu for montar um time de futebol porra. e jogar contra o Sub-12, porra. eu faço 150 mil gols. Porra. Só que.
2: É, só que, por exemplo. Põe ele pra jogar
0: no campeonato argentino, põe ele pra jogar no campeonato uruguaio. Põe ele pra jogar no campeonato chileno, que tá bom pra caramba. Não, não, chileno também não. Só tem dois três times. Você pega (risos) um campeonato colombiano que tem dois times. Deixa. Pera, pega um campeonato argentino que tem mais dois, três, quatro times bom ah, então pega um Boca Júnior, River Plate, eh, Argentino ah, Júnior, Racing, Independiente, ah, mano,
2: pô. Pera um pouquinho, deixa eu... Aí você vai fazer essa, a comparação, essa, essa
0: é aquilo que você tá falando, você tá comparando o cara por baixo, velho, você é. quer que o cara faça 50 gols numa temporada, então... ele joga num campeonato colombiano, não desmerecendo o campeonato colombiano, mas vocês nunca foi o campeão de porra nenhuma. Ah,
2: <risos> se Colômbia. Aí ah, deixa eu falar só uma coisinha então. Então é o seguinte, ah, eu, eu vou fazer a réplica aqui pelo o seguinte, porque eu já usei, eu já usei o, o, a camisa do Flamengo e eu não uso mais. Eu nunca saí com a camisa do meu time na rua Eu usava a camisa do Flamengo todo final de semana. Até no dia que eu falei assim, epa, epa, epa. Vira né? casaco. Isso, isso aqui não serve, não serve pra mim. Chamam
0: isso não. de traição.
2: Aham, vai nessa.
0: Dizem ah. que eu sou vagabundo. Aí eu o que acontece é, uma uma é mentira, o seguinte,
2: parei. nós tivemos um time, que vocês não lembram, chamava-se Santa Cruz de Pernambuco, lembra do Santa Cruz? É Santa Cruz. Santa Cruz, é o Santa Cruz, é o Santa Cruz. É o Santa Cruz. É. Você lembra? É o Santa Cruz. Esse revelador de Keno e companhia? É. Então você, então você sabe quem foi esse time aqui Grafite. no Brasil?
1: Grafite. Não. Grafite. Não. Grafite jogou não. lá, não, é, jogou eu tô bom. falando que foi revelado. Então,
2: você sabe quem foi Santa pensar. Cruz aqui no Brasil? Você sabe que o Bahia é campeão brasileiro? Vocês não sabem disso, né? Porque só ficam falando de porcaria desses times daqui de São Paulo. O esporte foi roubado, né? O é do esporte, vai hum. lembrar. É. Não, mas o é do, 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 esporte, do esporte Recife. O, ah. o título é do esporte. Os flamenguistas que acham que é deles. Aí o que eu quero dizer é o seguinte. Aí o Flamengo contratou um jogador, o centroavante lá.
3: Não?
2: Fazia gol de tudo quanto é jeito. Aí veio pro Flamengo. Aí não jogava nada, rapaz. Não fazia gol nem a pau. O Nunes não conseguia fazer nem pro cafezinho. Aí perguntaram. Pô, o cara não faz gol aqui, pô? Aí falaram, claro, vocês contrataram só a metade. A outra metade vocês deixaram lá. Como assim? Traz o ponta com a Furinga.
0: Sim, o cara que
2: enfiava a bola pra ele, Aí contrataram com a Furinga. Aí ferrou a Biela, cara. Aí ferrou a Biela. Vai pegar a ganhar do Flamengo? Então o que eu quero dizer é o seguinte. Quando trouxeram o Borra, trouxeram o homem, que vamos dizer assim, o complemento dele. Hum. Nunca jogaram junto. Os dois maiores jogadores, Borra e Guerra, nunca jogaram junto no Palmeiras. Você Isso se... não é pra queimar você jogador? Tá...
0: Não, você tá esquecendo de outro jogador. Não, não tô falando, não. O Atlético Nacional não jogava só filho, dependendo dos dois. Eu... Tinha o um outro que foi pro Flamengo. Não, Tinha o ó... outro que foi pro Flamengo, jogava de ponta não, direita. Não, meu filho, o... mas não importa. Quem o Copete foi pro Santos. O Copete e, foi pro Santos. Então, quem que era o lateral direito não foi o Flamengo. Conta, os caras fritaram ele no Flamengo. Oh. Eu vou lembrar, eu vou lembrar. Lembra, lembra. Que, lembra. lembra. que não era só quem os dois, vinha, não. Quem vinha buscar... O Guerra também gol. é muito mais ou menos, já, velho. Não, muito não, mais não, ou menos. O ali. Jackson põe o Guerra no bolso. Você é fraco, o mano. Já, o o é, Jackson Você joga pra caralho, mais do que eu. Tá o Guerra não deu
1: certo no Bahia, que é. o Rodriguinho tá oh. levando agora. O Bahia amigo. tá levando não, o Rodriguinho na o, o Rodriguinho pôs adentro do Bahia e não
2: tá pesando nada, para, velho. Para, para, o, para, para. o Guerra o, não o, jogou no Bahia. O, o Guerra era um homem e olha que, que o Santos queria, essa queria, era substituir essa jogada e morra dentro da área. E nunca jogou junto. E quando o técnico colocava um, tirava o outro. Que palhaçada é essa? Isso não é pra queimar jogador? Você tá pensando que os, que os técnicos brasileiros não são barrista? lógico minha alegria... O Leão já deixou bem claro isso. O Leão, todo, todo,
0: todo clube que ele, que ele entrar, que ele entra, ô Leão, cara, é, você não falou isso pra mim, ninguém falou isso pra mim, tá? Mas é, é. tô usando como referência. Você entra num time que tem estrangeiro. ele dá um jeito de tirar o cara. Mas não é só ele, não. Ele dá um jeito de tirar o cara. Não é, só ele não. Cara, é não. um
2: chileno,
1: mano. Agora. É o, chi- é o chileno que, que chegou a ser convocado para a seleção do Chile também, Quem? da lateral direita. Você tá falando do Flamengo, é que... Não, Chile não, não não não, não, é não, não, não,
0: é o chileno não, era o um negão, o negão Eu... moreno, altão, trancudão trun- velho. Jogou com ele no Atlético Nacional, para, era o ponta direita dos caras. Ele, ele ficava fazendo essa
2: flutuação, ponta direita, ponta esquerda. Ponta direita?
0: É, puta do, do moreno do altão,
2: velho. Só lembra de... do Copete que foi pro Santos. o Adriano. Mas isso não importa. Deixa eu criar uma polêmica que é uma polêmica boa, boa mesmo. essa polêmica saudável. É boa. Polêmica é. é boa. Eu particularmente eu, eu torci muito para Jesus no Flamengo e o São Paulo no Santos. Eu também. Eu tenho um motivo para isso porque é o seguinte, é, definir-se, certo? Que técnicos que jogam por um resultado é técnico de futebol. É, Essas duas linhas de quatro é mais velha. Do que meu bisavô. Então esse técnico veio com essa conversinha fiada em cima dos moleques. Porque era assim que esses times jogavam para enfrentar o Palmeiras, enfrentar o Santos, enfrentar o Corinthians, enfrentar o Botafogo... Era duas linhas de quatro, porque você não tinha como marcar Sim, esse jogador. Se batesse igual para igual, batesse. Então esses técnicos de hoje são um bando de palhaços. Não estou dizendo palhaço mesmo, ofendendo os palhaços. <risos> então o que que acontece é o seguinte: você chama de Karine técnico, Tite técnico, Luiz Felipe Escolar técnico. Esses caras não são técnicos de futebol. O último técnico que tivemos no Brasil se chamou Tele Santana. De lá para cá acabou. vai. Sou...
0: Desenrola, desenrola Sim. o tele
2: de, de lá para cá acabou, meu amigo. Nós não temos mais
1: técnico no futebol brasileiro. O, que, o, o Tele só tinha essa parte ofensiva do diferencial para você. O, o que a, a filosofia de Tele Santana agrega hoje para você no a, futebol? A filosofia, a
2: filosofia do você Tele Santana... Você acha que ainda
1: encaixa nesse futebol brasileiro que tem ah. jogadores envelados
2: por baixo? Você acha que ainda consegue render isso? Ah, ah não, encaixa, 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 porque o, o, o Tele, por exemplo, é, foi muito triste para mim quando o Tele foi pro, pro São Paulo. Foi muito triste demais. Mas existe um porquê, né, meu? Foi 10 anos de germonia no São Paulo, ninguém ganhava de São Paulo. Ah, ganhei do São Paulo, você ganhou o que? A decisão ou no, no, no decorrer? Foi. Então vai ganhar a decisão. E o Tele sempre trabalhou com a base. O Tele ele tinha um time homogêneo, só que o Tele gostava de arte, classe, futebol bonito. E elevava o jogador. O
0: Tafu é o que ele é depois, até onde ele chegou com o tele
2: Mas claro que é. O tele o ele era de conversa, ele era conversa... Raí. Entendeu? Ele era conversa, conversa tete a tete. Ele explicava e o tele tem o seguinte. O tele Santana nos seus treinos dizia o seguinte, vai lá, cruza. Não, não é desse jeito. Eu não quero que ele desse jeito. Ah, mas, ah, não dá? Ele ia lá e cruzava e fazia aquele... Tinho. Ah, tá vendo? Se eu consigo, você também consegue. Depois de ter parado 500 anos. E o tele foi ponta valente no Fluminense. Aí veio o Cotinho. Cotinho, o grande Cotinho. 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 Dizer que ele inventou ponta valente. Se se, se o Tele já jogava assim no no, no Fluminense. Então, assim, esses técnicos de hoje, eles ficam inventando modinha para poder se aparecer. Por isso que eu quero que os técnicos estrangeiros assumam o Brasil. Porque nós não temos mais técnico aqui. Acabou. Acabou os técnicos brasileiros. Agora vem um técnico de projeto técnico de projeto, que tem bons jogadores, um elenco espetacular, vem falar que não, não dá pra montar um time no Palmeiras porque não tem jogador de qualidade, tomou só de três do coletivo que o time nem entrou em campo. E até os moleques não jogaram. E burro do Palmeiras quer trazer esse técnico de volta pro Palmeiras. E o Abel, o
1: que, que você acha que o Abel pode fazer no Palmeiras? O que já tá fazendo no Palmeiras hoje? Você acha que tem... O que o Abel fez assim diferente para você? Você acha que o Abel trouxe um Palmeiras ah, de volta?
2: Ah, só quero concluir uma coisinha em relação ao seu Tele Santana no São Paulo. Hum. Porque quando a Parmalat veio para o Palmeiras, o técnico era o Tele Santana. Ele já estava fora de São Paulo, ele ficou doente. Aí teve que vir o Vanderlei do Luxemburgo, que teve jogadores de seleções, não foi nenhum, nem dois, nem três, e não conseguiu ganhar uma Libertadores. Dizeram que quer ir para dirigir a seleção do Brasil. Ah, vai se catar. Teve um baita de um time na mão, não ganhou nada.
1: E a sua pergunta foi em relação. Em relação ao Abel Ferreira hoje no Palmeiras. O Abel,
2: o Abel é o seguinte: É um técnico com uma visão, com uma grande qualidade. É, eu gostaria que ele ficasse no Palmeiras, renovasse o contrato. Vai ser meio difícil, porque ele casou recentemente lá, né, ele não vai deixar a mulher lá. Né, uhum. Ele vai ter que, querer, tem que trazer a mulher, as filhas, tudo para cá, mas ele não vai trazer aqui pro Brasil na situação que o Brasil tá. E se esquece. Então o Palmeiras pode perdê-lo. Ele só tem que mudar um pouco o seguinte. Ele fala uma coisa e faz outra. O principal jogador do Palmeiras hoje não é nenhum que esses caras estão falando por aí. Na minha opinião, ele é quarto zagueiro. Se tirar esse homem de lá, acabou. Temos excelentes jogadores. Mas esse quarto zagueiro é o que se destaca. Gustavo Gomes. É o Gustavo Gomes e o goleiro. E o Évlon. Que, que realmente está atravessando uma fase espetacular. Aí o que acontece com ele é o seguinte, ele tem ideias, ele tem uma filosofia, é, só que ele é teimoso insistindo com determinados jogadores. Isso não existe, para mim não existe futebol. Não me interessa se o futebol, o jogador ganha 800. Se o moleque ganhar 10 reais por mês, é ele que vai jogar. Tem qualidade, joga. Não tem qualidade, vai, vai bater palma lá no morro. Vai sentar no morro e vai bater palma. E o Palmeiras tá, entra em campo com jogadores menores. E os jogadores a menos. E uma outra coisa. Quem foi que ele inventou de colocar Gabriel Menino para fazer a função de, de segundo volante? Põe esse moleque de lateral direito. Se ele não quer jogar com o Zé Rafael porque está machucado, caramba, põe o Patrick de Paula para jogar, fazer essa função. E Veiga, o Patrick de Paula mais adiantado, o Veiga vem buscar mais essa bola, porque o Veiga não é camisa 10, era camisa 8. E dá volume pra esse time lá na frente, o Wesley é titularíssimo, agora faz o meu favor, né? Não hum. dá pra ficar teimando com o Rony, pô. papalégua não dá, meu filho. Só, se fosse a torcida do Palmeiras quando voltar, vai colocar o... quando ele pegar na bola. Você
1: acha que com o Rafael Veiga, principalmente dessa meu time. Ele, mas você ainda acha que o Palmeiras precisa de um 10? Ou não. você acha que o Rafael Veiga?
2: O que, o que o Palmeiras tem lá, entre aspas, entre aspas, é 10.
1: Mesmo da atuação do Mundial, que a, a maior parte da torcida pediu um 10, você acha que não precisa. Não, mas
2: o, 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 o que as pessoas querem, o quê? O que o 10. Você, por exemplo, você tem o Veiga. 10, o Vega não é um 10, ele é um meia. Ele é igual ao de me da Guia. O de me da Guia nunca foi 10 no Palmeiras ele foi meia. Quem era o 10 era o Leivinha. Era o Leivinha que era o meia que tinha que vir buscar a bola, quem vinha buscar essa bola é o de me da Guia. Eu vou dar um exemplo, por exemplo, é... Paulinho e o... o... Outro do Corinthians, não? Ralf. Não, que Ralf. O Branquinho lá que jogava lá de meia...
1: É recentemente?
2: Renato Augusto? Renato Renato Augusto. Então o que acontece? Esses dois, nessa troca, nessa troca de de posições que um sabia fazer, isso sempre aparecia de surpresa. E quando você tem jogadores dessa forma, você sempre, você não tem marcação, você aparece numa boa. Ela não vai beber água? Qual? Ah, eu qualquer uma. Uva, laranja, limão. Tem cerveja, não? Não. Poxa, vida. Da próxima vez vez eu quero cerveja, mano. Aqui é que nem o pagodinho lá, hein, meu. Aí o que que acontece é justamente o seguinte. Você, quando você tem o Veiga, você tem o Scarpa. Scarpa. Você você tem o Scarpa, você tem o Luca Lima. Você tem o Patrick de Paula, que sempre foi 10 na favela. Ele sempre jogou de 10. Quem mais? Zé Rafael. Aí você pega na realidade, na realidade do Palmeiras, você tem. Veiga, 6. Zé Rafael, 6. Quem realmente, o, o, o Scarpa, 10. Porque esse flutua eu não, eu não gosta de ir lá para trás lá. O, o Patrick de Paula que é 10. E o Luca Lima. As pessoas confundem meia com 10. Você entra num, num time. Você, se você pegar o camisa 10 vindo muito lá perto da área para poder marcar buscar essa bola, ele não é camisa 10 nem aqui nem na China, ele é um 8. É um homem de ligação, é o um meio de ligação.
3: Sim.
2: Aí põe o um menino pra jogar na lateral direita e coloca homens de qualidade. Isso é que os técnicos, como o Jesus, Jesus pegou o Palmeiras, pegou, Palme... pegou o Flamengo do Abel. Aquele time não andava. Ah, contratou, contratou quem? Mais dois jogadores? Ah, quer dizer, com que os dois jogadores, os laterais esquerdo direito foi que deu tudo aquele volume de jogo no Flamengo. Jogadores que não podiam jogar junto. Pô, o Abel jogou com o Jesus. Mas, mas pega o time, pô. O que, que é o time do Flamengo? Hoje, pra mim, não é nada. Aí pega o Abel, no Palmeiras. Já ganhou três títulos? Eu quero Fl- que ganhe a O time do
0: Flamengo é o time do Rogério Senna, melhor do que o Jorge
2: Jesus. Ah, é? Uhum. Uhum. Ele disse que esse cara é técnico. É, o Palmeiras tem a Sul-Americana e tem a Recopa com o Flamengo. Eu quero que ele ganhe mais os dois.
0: É, tem a Recopa dos dois, né? Tem a Recopa da, da América e a, é, a, a Recopa do Brasil. Do Brasil. A Sul-Americana. Ah. E uh, falando em Palmeiras, o que, que você acha do. O que, que você acha do. técnico do Palmeiras?
1: É, foi... é, quando você <risos> saiu foi a pergunta que eu fiz. É? É, já, já, já falou? Já
0: falou. Já deu, deu, deu polêmica?
2: Não, não tem polêmico, ele só tá sendo teimoso. Ele tá teimoso, teimando, teimando com, com jogador. É, só cuidado assim.
0: com o suco de uva na camiseta branca aí, porque é. Sujou, do, do palestra, cara. Mentira, né, É do palestra, hum. é do palestra.
2: Do palestra é legal, porque sabe por quê? Ela fica marcada de vinho, como um italiano gosta de vinho.
0: E, então, mano, falou do Tele, pra mim também. Eu peguei pouco, pouco tempo da carreira do Tele, mas pra mim o Tele foi o melhor técnico que o Brasil já teve.
1: Deu, deu uma conversa da hora, deu uma conversa boa E só pra finalizar Eu entrar aqui em time de melhores do mundo hoje em dia Só que você falou que você não acompanha muito Ei, Canete não,
2: peraí, Mas pra escolher um time melhor do mundo, isso é bico, cara
1: <risos>
2: Isso é uma moleza
1: Eu ia falar, mas você disse que não acompanha muito Levanta um pouco mais o, o microfone futebol... que você tá
0: falando aqui em cima é. Isso, eu não Você meia. não
1: acompanha muito o futebol de fora? Mas a Seleção Brasileira, para você, que você falou que não ia, quem seria seus 11 titulares?
2: 11 titulares na Seleção do, do Brasil? Isso.
1: Quem você levaria?
2: Ah. Não precisa ler
1: um vocal geral, não. Só as onze.
2: Não, mas, é, mas é, é, é complicado porque é o seguinte. Uma coisa eu sei. O goleiro, Palmeiras, lateral direito, Gabriel Menino. O central, eu não sei qual a idade que está o central do... do... Não sei nem se ele voltou a jogar do Grêmio. Esse
1: Jaramel tá Jeromel tá, tá então, morto. Ele estava em 35, 36. anos. Então. É.
2: Eu gosto muito desse, desse do que vem pro Palmeiras, que é quase é zagueiro? Ilan? Ivan? Alan. Alan. Alan Imperior. É. É. é, ele é brasileiro. Imperior. Uhum. Deve ter saído daqui, moleque. O meu maior problema é, seria eu o, gostava, o eu Gustavo Gomes. E o Gustavo Gomes? Você está esquecendo do Gustavo Gomes? Mas Ele era na seleção do Brasil? Que que caíram, mano. É, lateral esquerdo. Eu tava concordando até a lateral direito. Depois começou
1: a vir, a vir Palmeiras de novo, é uma, a Lateral esquerdo é ficar. complicado, hein? A lateral esquerdo é complicado. É no Lodge, Alex Telles. Tem o Lodge.
2: Alex, Alex Teles.
1: Tem o. Aquele lá que era do Porto ah, foi pro United agora? O Alex Telles.
2: Ah, meu filho, não. É Tem o Telles. Eu, esses brasileiros que estão lá fora, eu não conheço ninguém porque eu não. O o que é que feliz, é aquele
0: moleque que surgiu no Grêmio jogando pra caramba e o Renan, Renan López é campeão o do resto tá
2: do Paranaense. Mas, ele, mas, mas, mas o que acontece é o seguinte... A camisa ó, que, não pesou nele, hein? Não, não. não, jogou não eu muito eu bem eu uma, uma vez que eu tive aqui um bate-papo com vocês, eu, eu coloquei ele monstro. já na seleção. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, na minha opinião, a seleção do Brasil, eu acho que tem que ser feito com jogadores aqui de dentro com algumas exceções, sem buscar lá fora. Nós temos que acabar com esse negócio de... De desvalorizar muito o nosso mercado aqui, porque o que que acontece? Hoje o moleque como o Palmeiras, o Santos, tem lançando vários moleques aí, o Corinthians não, o Corinthians não, o Corinthians lançou, mas não tem ninguém que presta não. Ah, o
1: Corinthians parou no
2: Maicon. Não, não tem, não tem, não tem. Não, ninguém. Pedrinho. Não,
1: Pedrinho. Pedro, desculpa, Pedro, eu não Pedro. gosto do Pedrinho.
2: Para, você puxava o Moçaco. Eu não gosto de Moçaco. É, é, o Pedrinho não é um não, jogador. Para mim a última não, revelação é, boa não, do Corinthians
1: não. foi o Marcos, eu acho, só
0: Eu acho que fizeram puta de um, de um alarde com o Pedrinho e ele não é tudo isso para o que fizeram. Agora então, assim,
2: então eu, eu gostaria que fizesse uma seleção do Brasil para justamente esses moleques. Eu vejo moleques no Palmeiras, no Santos com qualidade. O Flamengo apareceu com quatro moleques, três, quatro moleques que eu também acho muito bom de bola. O Grêmio... Mas o PP já vai embora. o <risos> PP
1: já foi embora. Pepe o PP quebrou. É Pepe. É, eu entendi.
0: Quando, quando
2: eu tava gostando do Pepezinho o Pepezinho foi embora. Então eu te... Pepezinho sou eu, tá? Porque é Paulo
0: Pachama. O PP foi eu, eu. Eu entendi uhum. sua colocação, mas. Quando o jovem surge, ele já fica com aquela coisa na, na cabeça dele de ir pra fora pra ter chance na seleção. Eu entendi sua colocação. Mas. Porque é Mas é muito, é, é muito retrógrado. A gente falar que um jogador, é, para você montar uma seleção, você tem que montar a seleção da, 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 dos jogadores aqui. para valorizar os jogadores aqui. Não é só é, isso. Meu, não é, só isso. Não é só isso. O negócio tá, partir... tá globalizado, não, não, não. os caras compram. Só que aí tem que fute... mudar o futebol aqui no Brasil, tá com as administrações que tem aqui. O que
2: eu discuto é em relação ao seguinte. A partir do momento que você vive lá fora, você criou costumes e e, e, e está muito mais ligado à situação lá e não à situação do seu país. Quando você está dentro do seu país e você veste aquele manto, você entra em campo totalmente diferente. Não vem me dizer para mim que você viver 10 anos lá num país lá fora e depois você vem para cá, aí você chega aqui no Brasil.
0: É o que eu aí, falei pra aí, escuta, É o que escuta, eu falei para você É o que aí, eu falei para você, você da discussão que o, os argentinos é, têm contra o Messi.
2: Aí você chega e fala assim Pô mora e que negócio que eu vou ficar aqui nada eu vou dar eu vou voltar para lá dinheiro tem é essa a situação Picuinha com o jogador que joga lá não tá porque Teve um que foi criticado aos extremos porque ele chorou porque perdeu na Copa. Mas pera um pouco. Se esse cara chorou porque esse cara é brasileiro, porque o resto não tava nem aí. Isso se é ser brasileiro. É quando você perde as lágrimas de E não fica dando risada. E é, nós temos tem, muito.
0: Tem, 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 teve um, outra filmagem. Que é estranha, né, gente? Não pode falar nada. Antes do jogo, o Thiago. O Thiago... Tiago Silva com o Felipão e o gerente da delegação do Brasil no meio do campo, todo mundo sorrindo, e o Tiago falou que não aguentou a pressão e não queria jogar o jogo, ele parece que ele estava contundido, alguma coisa do tipo, ele não jogou aquele jogo, aí tiveram que improvisar o Dante, aí perderam para pra Alemanha o, o Davi Luiz, caiu em prantos, a mídia inteira foi para cima de quem? Piada que... Ele do só cara que, que amarelou que assim, ou do cara que chorou, que sentiu a derrota? Que sentiu a dor. Não, é, é, é. Foi, que sentiu a dor. E o que, que amarelou? Ah,
2: então. Mas então Por que,
0: mas que que não cara. foram pra cima? Por que você amarelou, campeão? Ah, então, e aquela reunião é, que você teve então, no mas... meio de campo lá? E, e, isso, e aí, isso, conta, conta pra gente o que, é que, que eu é aquilo.
2: Que a mídia brasileira, é, ela não pode ser levada a sério, cara. ele não pode. Não pode. É, nós estamos dando muita atenção, muito ouvido a determinadas pessoas, como ocorreu recentemente, do, do, do Gabigol ser encontrado no cassino. Uhum. A mídia foi em cima do Gabigol. O Gabigol... Espera Gabigol, um pouquinho, o Gabigol ele largou o Flamengo para ir para o cassino? Não. O Gabigol estava em casa, livre, disponível? Ele vai para onde ele quiser. Agora, bater em cima, que aquele cassino não poderia ter aberto... Ninguém falou nada.
0: É, todo mundo abafou o caso. Ué, Talvez não era gente. o
2: Gabigol que tinha que estar tá em evidência. Era o cassino aberto. Aqui no Brasil as coisas estão tomando Inverteu um caminho. Inverteu os valores.
0: Mas, mas você tem que entender muito que Muito perigoso. A Paulo, você tem que entender que hoje, é, no, como estamos vivendo, por que, que bateram nele? Referência. Por uhum. causa do da pandemia. Ah, tudo bem. Ele tem que ter. Hoje um jogador de futebol é uma pessoa pública. Antigamente não era. Hoje é uma pessoa pública. Referência. Muitos jovens seguem. Então ele tem que tomar cuidado. Eu concordo, eu entendo o que você fala, concordo em partes. Ele tem que tomar cuidado para qualquer coisa que ele faça. Aí o cara me vai num cassino clandestino. Pô, no meio de uma pandemia, o cara cometeu todos os erros possíveis que ele podia cometer. Ele estava num local de aglomeração, no meio de uma pandemia, Hum. ele joga num clube, ele tá vira e mexe dentro do vestiário com outros atletas, ele vira e mexe, ele tá com o maqueiro, que possivelmente tem a sua idade, que é do grupo de risco, ele tá com o massagista, que tem que pegar e fazer uma massagem nele, tem que tocar nele, eu? ele tá com outros atletas que têm outras famílias,
1: eu então tem que tomar cuidado,
0: tem algumas coisas que eu acho que são exageradas, mas a, a minha opinião referente a isso, não é, vamos falar de futebol, mas tem algumas coisas que são exageradas, outras, O cara tem que tomar cuidado, ele tem que tomar essa consciência, ele é uma pessoa pública, ele é uma... Então, cara, tem que bater no no cassino? Tem que bater no cassino? Não, tem que derrubar, implodir o cassino. Porque se você fecha daqui 3, 4, 5 meses, o cara dá um jeito de abrir de novo. E aí, o brasileiro, aquilo que você falou, ele tem uma mentalidade muito os caras vão abrir
2: de novo não é. não. dentro disso eu só gostaria de colocar o seguinte, que isso vai muito dentro do futebol e eu já comentei com algumas pessoas, isso o seguinte a pergunta foi, quantos jogadores tem no mundo jogando bola em atividade em todo o planeta aí quem é que eu vou saber eu falei, tá qual foi o jogador que faleceu com o coronavírus ah, nenhum então, pera um pouquinho. Por que, que eles não perderam a sua vida? Porque eles têm uma atividade? Porque eles têm uma boa alimentação? Alguma coisa tem por aí. Uma outra coisa que tem é o seguinte. Não,
0: mas a questão não é essa. Não, peraí, peraí. Se o, o campeonato campeonato aí, jogador, de,
2: não, jogador de futebol, vamos lá. Se o
0: jogador de futebol, ele é um atleta, beleza, tal. Ele não está no grupo de risco. Ele se alimenta bem. Ele consegue fazer os... Não estou não entrando em discussão nisso. Perfeito. Ele pode ir pra puta que pariu. Se ele pegar a porra do bumbum dele e se isolar. O problema não é esse. O problema é que ele pode se contaminar e contaminar outros... E ah, aí é outros não jogam bola, outros têm problemas cardíacos, outros tem problemas de diabetes, outros tem problema de pressão, outros pode ter problema da porra eu toda. Comparto, comparto. E esse cara pode transmitir pra essa pessoa que essa pessoa vai morrer. O
1: problema não foi ele se encontrado em um cassino. Foi foda-se o problema, ele, ele foi ser encontrado foda-se. em um cassino, uma situação de pandemia. Sim. E outra, isso não é que a gente tá falando, a ah, imagem do Gabigol e tal. Claro, a imagem do Gabigol. O cara joga no Flamengo, velho.
0: Não, e outra. E outra. Mano, se, é... ele, se ele for pra lá, se ele for pra lá e ele jogar todo? isolado e não tiver contato com ninguém e, e ficar dentro de uma bolha, foda-se se ele foi pro cassino. Foda-se se ele foi pra casa noturna, uh-huh. foda-se. O problema é o posterior. Depois ele vai ter contato com terceiros. E é isso que é,
1: tem que ser evitado. Eu concordo que esse alarde todo assim, ah, meu Deus, foi proporcional, não precisava de tudo isso. Mas também cabia o Flamengo tomar alguma decisão ele chegou lá, teve todo esse alarde todo com o nome dele e tal, tal, tal o Cabico ficou exposto mais ainda na mídia voltou, deu tudo certo, o Flamengo nem puniu ele é, e as reuniõeszinhas
0: que, que tem aí dos, dos não, prefeitos mas... e que faz aglomeração, festinha, todo mundo não, não se beijando, todo mundo lugar, aí bate no, aí, aí eu discordo que aí bate no cara aí a mídia bate no cara, mas aí quando tá dentro do, 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 do jornalismo lá, tá todo mundo as confraternizações estão rolando a solta Peraí, você bate no cara, mas você tá no meio de aglomeração? Esses dias aí, é, eu falei que não ia falar de política, mas enfim, esses dias o cara foi fazer uma reportagem não sei aonde, o cara falando de aglomeração para um, um prefeito, para um vereador, não sei da onde. Ah, não sei o que, não, não fica em casa. O cara chegou para ele e falou, não, tá tudo bem, eu fico em casa, mas o que, que você tá fazendo aqui no meio da rua, repórter?
2: Então, mas vou, pega, pode pegar oh, esse assunto, mano. pode pegar esse assunto mesmo dentro do futebol, porque aconteceu um fato, um fato muito interessante que eu não tenho muita paciência. E é o seguinte: uh, o jogador de bola é um dos jogadores que mais está assegurado com exame, com tudo isso. Então, o Gabigol ele vai para onde ele quiser, eu não estou nem aí. Qualquer um jogador. É, o, o Neymar fez uma festa um aniversário para 5 mil pessoas. Ele pode, ele tem dinheiro, ele pode. Agora a questão Sim. é o seguinte. A questão a minha é só o seguinte, se lá tava na festa se alguém da festa passou para uma pessoa e essa pessoa pegou ela tem que ser criminalmente responsabilizada. Acionada. Sim. É só, sim. Isso, é só isso que eu é quero que nem, dizer. Eu vou, vou dar um exemplo mas, mas, eu
0: decidi na, na pandemia cara eu preciso comer velho eu preciso alimentar minha família eu decidi assumir o risco se eu pegar a porra do vírus, eu vou me isolar. Se eu pegar a porra do vírus, eu vou tentar fazer o máximo para não transmitir para pros meus parentes. Eu tô há um ano, um ano e pouco, sem na minha avó. Um ano e pouco sem na minha avó. Por quê? Meu, eu não sei se eu tô com o vírus incubado, se eu não tô, se vai, se não vai. Aí eu vou lá, eu encosto num lugar, ela passa... Eu sei, então, só assim, Então tem, existe... tem, tem, tem que tomar cuidado, cara. Só tem que, que relação, em
2: relação a essa transmissão do vírus aí... É, existe, existe a mídia aí pra mim, que pra mim é meio maluco, mas eu não vou entrar nesses detalhes, não. Eu quero só deter dentro do futebol. É, aconteceu um fato recente entre Corinthians e, e Bragantino.
0: Hum, exato.
2: Certo. Aí, três ou quatro jogadores do Corinthians. Pá! Positivo. Vamos ter que parar o campeonato. Vamos ter que parar o campeonato. Beleza. Do Bragantino até agora ninguém apareceu. Peraí. aí, esse coronavírus não age do jeito que a Rede Globo coloca não, como muita gente está falando aí não. Por que que parou o campeonato?
1: Foi um negócio que eu coloquei no meu post também, porque depois do jogo contra o Bragantino, antes ou depois do jogo contra o Bragantino, eles fizeram teste, deram oito jogadores. Aí foram lá jogar contra o Palmeiras. Contra o Palmeiras, o Xavier, o volante, entrou. No dia seguinte, Xavier foi um dos outros diagnosticados com o coronavírus.
2: Mas só que que os jogadores que jogaram com o Palmeiras, quem
1: foi que pegou? O o Xavier foi um deles. Ele entrou.
0: Aí cabe depois do teste.
2: Então, o Bragantino Então o que que acontece?
0: O muito estranho Fora alguns jogadores, que até o Bruno citou, pegaram o Covid, o Jô, é a terceira vez que ele pega? Juntando
1: a comissão técnica e o o Corinthians deu 21. 21, Tem 21 21 pessoas. É, então... O Cássio também, na segunda. Pode pegar o duas. O Cássio também?
0: É, uhum. pode pegar duas. Pode, não pode. Pode, não pode. É, é a variante do vírus. Enfim, o cara pegou duas vezes. É, é assim, é uma história... É uma história verídica que está sendo mal contada. E como eu não tenho história, É uma história que existe. É uma história que existe mas está sendo uma contado. Se uma
2: pessoa tivesse me dar a oportunidade para me acompanhar esses exames, eu ficaria até feliz. É, mas só que eu iria eu que meter eu penso. a boca depois. É, é o que eu penso. Aí o que eu quero dizer é o seguinte, o que, o, que, o que me foca é o seguinte, nós temos um carro-chefe no mundo, que é o futebol. É um dos, né? Mas esse eu acho, talvez, no
0: momento... Você tá falando de esporte.
2: É, de esporte, acho Sim. que... É, não, no esporte
0: não tem comparação.
2: Não, não, tem não eu digo carro-chefe, onde você tem um número... De entretenimento, o número, entretenimento,
0: o número, entretenimento é, mas, é, é o futebol.
2: É, é, o número de pessoas
0: absurda né? Que sim, se, sim,
2: sim, Se entrelaça sim, sim, um no outro. Sim. Pô, nós não temos caso. Se nós não temos casos, o que, que tem de diferente na vida deles em relação à minha? É essa a pergunta que eu gostaria que as pessoas fizessem para algumas pessoas dessa área. Porque eu, eu escuto até que é, é, médico. Clínico geral, que pra mim clínico geral não é médico, para cara, para ser doutor, tem que ser um especialista.
0: Não, pai, pra ser doutor, ele tem que fazer doutorado. Então, ele
2: tem que então, ser um especialista. Não, 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 não,
0: aí especialista é mestrado, é pós-graduação, tá? Aí, o que que ocorre? Vamos lá, o As médico... fazendo algumas colocações... O médico colocações clínico geral, ele estuda cinco anos. Então, ele é um doutor, sim, tá. da área. Então, mas aí ele é um agora clínico geral. geral. Ele, não é não, é ele, ele examina clinicamente. Aí, por o que cima. ocorre?
2: O que ocorre é justamente o seguinte: vamos pegar exatamente o futebol e os jogadores, vamos dizer o seguinte, por O que está acontecendo com os jogadores que pega uma, duas, três vezes e não acontece nada? Porque quando você fica isolado sete dias, duas semanas, isso é repouso de gripe, caramba. Isso é repouso de gripe. Eu... Eu já me vi. É, gripe fico... é
0: três dias, né? Três, é, quatro mas, dias. É, mas
2: dependendo Mas aí vive... você
0: fica mais uma semaninha lá
2: na, é, naquele. É, você fica meio. Nossa. Então, isso pra mim é repouso de gripe. Então isso aí é uma gripe? Agora, a minha questão se é gripe ou não é gripe, Para mim não é a questão. A minha questão é o seguinte: o que é que o jogador faz? O que é que a medicina do futebol está fazendo? Para que? Para que não morra ninguém.
0: É. Siga de exemplo. E não
2: fica dando dando ouvido isso que tá na televisão, -televisão. rádio-televisão. Porque se você parar pra pensar, você fala, caramba. Caramba, era pra ter morrido um monte. Onde você vai? Tem banheiro aqui embaixo, cara. Entendeu? Era
0: pra ter morrido um monte já. Sim, sim. É, não não faz sentido. Mas, Mas, enfim... E aí, seleção, seleção separou, separou, você parou, você parou na lateral esquerda, a gente mudou um pouquinho de assunto.
2: Bom, a seleção do Brasil, no momento, ele não tem nem como montar essa seleção, não. Eu não a, com exceção de alguns jogadores que, por exemplo, eu colocaria uh, na ponta, o Marinho, o centroavante, é o Pedro, que é o melhor centroavante você que tem no país. Você colocaria o Marinho
0: na ponta direita? Quem? Marinho. Colocaria o Marinho na ponta direita? Marinho do Santos. Com o Lucas Moura?
2: Não, eu colocaria o Marinho. O Luca, o Luca Moraes é um ótimo jogador e aí a minha opção para ele, o que eu faria teste eu gostaria da forma que ele joga se ele não jogaria como a oito, como meia eu acho que ele com uma qualidade muito grande Sim. Eu, eu, aí é o que eu falo, eu precisaria colocar fazer um é, treino, verdade, porque se eu tivesse é, esses dois jogadores e ele me fizesse essa função de meia de ligação, não de volante com o marido esses dois do lado direito eu teria um setor do campo Pouco Na verdade,
0: o, o Lucas Moura está querendo dizer o, o, aquele antigo ponta de lança.
2: É, o meia. ponta de
0: lança. Aquele meia que vem pelo aquele meio é, arrebentado.
2: Finca... Exatamente, que vem fincado com Nossa, bola dominada. é tá louco. Com o Marinho de ponta, Pedro de centroavante, a minha questão é a ponta esquerda. Que eu Cacá. poderia até testar o Wesley do Corinthians, do Palmeiras, que inclusive ele jogou de ponta esquerda. Não, mas o Wesley do, do ponto esquerda tem o Neymar, porra. Romário, que Romário? Neymar. Que Neymar? O Neymar não, vai jogar, não joga no meu time de ponto esquerda, nunca jogou. Ele joga do quê? De três? A dez. Eu não acho que ele é um meia. Eu acho. Eu acho o seguinte, eu não acho ele o melhor jogador que tem no mundo. E na minha época, ele seria jogador para jogar no Guarani, na Ponte Preta. No, no, no Sim, de jogador de mineira, dele. Ele não seria jo, jogador de time jo, grande.
0: Jogador como ele, antigamente, era
2: muito comum. Só que assim, quando eu pego o Neymar hoje, dentro da condição que temos, eu coloco ele só pelo lado esquerdo. É, onde eu, 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 vou, eu vou restringir, deixar muito ele muito num setor. E se eu trouxesse ele mais pro meio, fazer mais a função de meia esquerda, sem a função de marcação, entendeu? Deixa, o... deixa ele flutuando, deixa ele flutuar. Aí, o Moro, o Moro, o Moro que vem fazer essa ligação com o Marinho de ponta direita, eu só precisaria arrumar o ponto esquerda. Eu acho que eu mataria pau. Ponto esquerda tem quem?
1: Seleção, legal. Nossa.
0: Neymar. Hum. Tem o Danilo... Aquele que jogava no Bayer? Douglas Costa. Douglas Costa. não gosto. Já, já, já tá não? velho, já tá velho.
2: Ah, não, eu, ele, ele era titular da minha seleção,
0: hein? Eu gosto dele também. Eu já gostei, eu gosto, mas tá mas bem. Eu não
1: sei se é... O hum. Bruno Henrique tá velho também. É, ah, Cebolinha. 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 Ah, o Cebolinha. Tem
0: Cebolinha o Cebolinha. Tá, o Olha Cebolinha, o, Cebolinha, o,
2: Cebolinha,
0: o, Cebolinha, o Cebolinha na ponta esquerda. Esse
2: faz uma fumaceira danada, faz, hein? Faz. Você pegar o Marinho, Cebolinha, os dois abertos. O Pedro, Flamengo, centroavante. O... O... O, o, o Luca... Faz,
0: Lucas fazendo, fazendo a ponta bola, de lança. O
2: ponta de lança, esse meia é de vir buscar essa bola. Neymar flutuando. Aonde ele iria aparecer na boa. Rapaz.
0: Mas aí você abre mão de jogar com meia esquerda, meia esquerda é. raiz. Meia esquerda de não Alminha, meia esquerda. Rafael ah, não, ah, não tem mais. mais. não tem não mais. Rafael
2: Veiga. Não, o, o Veiga. O Veiga, por exemplo, ele, ele jogaria na, na mesma. Porque assim. Quando você joga com o Moro, ele vem buscar essa bola. O, o Veiga não é camisa 10, ele é meia de ligação. Ele vem buscar essa bola aqui, que nem o Admir da Guia. Quem fazia a função de 10 era o Levinha.
0: É, eu eu, eu é particularmente eu? gosto muito.
2: Aí, meu... Aí a minha questão maior seria o, o volante o, o, e o central. Porque o cara vai falar que Gil é jogador de seleção, é coisa de Neto, né? É coisa direta.
0: Não, o Gil, ele é, é, não, eu, o Gil ah, hoje não. Eu não, acho ele. Nunca tem, um, é, nunca foi. Eu acho ele um bom zagueiro.
2: Pra mim nunca foi, não.
0: Eu acho ele um bom ele zagueiro. Ele é só bom. Sempre achei. Sempre achei ele um bom zagueiro. Sempre falei isso pra você. É, Sim. Pra marcar o Dudu, tem marcar o Dudu, Mas... que dar o Para Pra mim,
1: Dudu. a minha defesa tem o Rodrigo Caio. Mentira, tô brincando.
2: Só pra ver a cara dele. Maravilhoso. O Rodrigo Caio jogaria muito bem de volante, mano.
1: Não, desculpa, pra, aí... mim é, pra mim é uma, é uma é, é ofensa não, e... você colocar Rodrigo Caio como volante, sendo que o melhor do mundo já é brasileiro. É ofensa.
0: É.
3: Eu
1: tô falando que
2: ele é mais volante. Não, eu sei. Apesar mas, que mas, ele, ele, ele não. Ele que tá livrando, ele que livra a cara do Flamengo de Quarto zagueiro, se não fosse ele, meu filho. E agora mas o Willianão
1: ele... também. Mas ele é um jogador. Agora muito o Willianão também. Agora o, ele... o William Arão teve eu que aparecer e se
0: acertar com.
2: Não, não tô falando que eu não gosto. Eu não
0: gosto entendo dele. errado aquilo que não foi dito.
2: Eu gosto
0: dele. Eu gosto dele, mas eu só acho que fazem muita coisa pra. Ah,
2: eu só falo mal não, dele! Não. Eu só falo mal dele, rapaz. No São Paulo foi tempo todo falando mal dele, foi eu Olha, defendi
1: ele. Um zagueiro que eu gosto muito. Ah, não, mas eu que só... Quando foi pro Atlético de Madrid, foi, com, foi considerado a melhor contratação do Atlético de Madrid, melhor que o João Félix e que o Simeone tá queimando ele agora é o Felipe
0: é, o Felipe é muito bom
1: a primeira temporada do Felipe foi monstruosa ele foi o melhor zagueiro que tinha no time do ano lá na Espanha o Felipe foi eleito um dos melhores zagueiros a dupla zagueira era ele e mais alguém que eu não vou lembrar agora
0: era o Felipe e agora o Simeone nessa temporada está queimando ele então, mas a questão do Rodrigo Caio ter saído do Flamengo do Flamengo não, do São São Paulo Paulo. o o São Paulo ele Tem, tem não sei o que tem na diretoria dele é muito estranho. O Kaká foi ch- 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 chacotado do, do, do São Paulo. Rodrigo Caio, aquele outro moleque, o meia-direita, que surgiu na divisão de base, que jogou no Chelsea. O único cara que fez o gol na Copa do Mundo, no 7x1. O Oscar. O Oscar? Não
2: sei, a diretoria, não sei, manda. vamos criticar esse cara porque a gente precisa vender. Vamos, é o que parece, cara. É, mas o caso do Oscar jogar no Internacional foi a opção dele. para mim, ele, ele teve uma proposta muito boa de salário, porque ele forçou a saída dele de São Paulo. O caso do, do, do nosso quarto zagueiro volante, volante quarto zagueiro a mídia que falava mal dele. A mídia que falava mal dele. E aquela atitude que ele teve com o jogo contra o Corinthians, é, atitude de homens que tem uma mobilidade muito grande, porque hoje no futebol isso você não encontra... Hoje o futebol... O futebol o futebol na máxima parte é assim. Não importa se foi ajudado. importante que somos campeão sim tá? E ele não é resu- decisão...
0: Resultado a qualquer custo.
2: E naquela decisão... A atitude que, você perca atitude a sua alma, que ele lá. teve... Eu, particularmente, se eu fosse presidente do clube, eu daria, daria um outro salário para ele. Porque isso é atitude de homem. Tá? Ele servia de exemplo para muita gente no futebol. Que nem Eu vejo pessoas sim. lá na... Na, na, criticou a atitude dele que ele, o cara disse o seguinte, eu quero que a mãe dele chore, não a minha então, eu falei, bom, também de quem vem também né é,
0: então, mas aí nessa questão coisa simples do cotidiano numa, na, no, no mundo social, né, que a gente se socializa conversa, eu discordo desse discurso agora no momento de sobrevivência, sim momento de sobrevivência, parceiro antes a sua do que a minha é simples Agora, numa sociedade, cidadania, que a gente tem conversa, que a gente pode ter atitudes, uhum. não é que a pessoa, no momento de sobrevivência, ele pense dessa forma que ele vai trazer para o cotidiano dele. Ou vice-versa. Uhum. Ou pode ser que sim. Uhum. Mas, mas... É que nós... Eu penso dessa forma. É, é, na, no, no, no social, né? No, no, quando a gente está se socializando, conversando... Lógico que não, antes a sua do que a minha. Não, vamos chegar no meio, no meio termo. Agora, num no, no, no momento de sobrevivência, de guerra ou coisa do tipo, amigão, é, aí, então, é o que tem, tem é, é o que
2: tem. Mas é uma questão de guerra, ou você teria que defender a sua vida, ela é válida, e ela é, válida, é, e ela é viável falo. e nem é condenada lá em cima. Agora, quando você utiliza é, o importante é, sou eu, a lei de Gerson, os fins justificam os meios, isso, não, isso, isso conden- eu discordo isso não isso, isso Eu discordo. Você está numa,
0: tá é. numa empresa e aí você tem a possibilidade de, de, de um cargo, e aí você, pensando dessa forma, né trazendo para a realidade, você puxa o tapete do cara porque você fala assim, não, antes eu alimentar a minha família do que o cara alimentar dele, então eu vou fritar ele para que eu consiga o cargo. Aí eu discordo completamente. Cara, se você não é competente para aquilo... Então você não precisa ser um filha de uma puta e ferrar o cara. Mostra que você tem competência pra, pra, pra chegar onde o cara pode chegar também. Mas, um momento de sobrevivência, parceiro. Sobrevivência. O Pai do Céu fez nós para sobreviver. Aí é o seguinte, chora mais quem pode menos. Acabou. Acabou? É isso aí? Mais alguma coisa para você, pro senhor... Senhor, que, para quem ficou aqui até, até aqui, eu soltei uns três teasers, é, o Papito, né, Papito? É, Zé, você já entregou no começo, já. Mais uma, né, Papito? Hum. Mais uma dando uma força para nós. Foi legal o bate-papo, hein?
1: Foi legal, foi bacana. Adorei a parte do borra, realmente me comovi bastante. E é isso, muito obrigado. É, deixa eu chegar aqui mais perto do microfone. Foi... Muito obrigado pela sua presença aqui no dia de hoje. Valeu, toca aí. Obrigado ao co-working Eric Anduva, ah, Inclusive as informações deles aí vão estar na descrição. Eu estou apontando para o lugar errado, acabei
0: de perceber isso agora.
1: E é isso, muito obrigado. É, quer dizer alguma <risos> coisa antes de eu encerrar?
0: Obrigado, valeu por mais essa, essa força aí que você dá para nós. Dá horas histórias. Podia marcar um dia de você vir só contar a história, só ah, lembrar. Tem. A gente marca um dia pra falar só de Várzea, aí depois marca outro dia só pra falar de, de futebol de salão, do, do Muitos ADEC, dias. e a fonte sou eu mesmo, né? Então, por isso que eu sabia da maioria das histórias. Eu cresci, eu, é, eu cresci ouvindo essas histórias e eu achava da hora, acho muito louco, é, e ó, a as pequenas oportunidades que eu tive que jogar na Várzea foram, vai, cinco jogos, cara. Eu falei, não, isso não é pra mim, não, parceiro. Todo jogo eu tenho que sair correndo e pular dentro do carro. tu tá maluco, velho? Ah,
2: tem história também de eu ter corrido. É, corri só um pouquinho, só. Então e aqui.
0: futebol de salão. E aí tem história de futebol de salão que, assim, até legal a liga que eu jogava, mas, porra, você assim, entrava no vestiário, mano. Os malucos estavam usando droga. Droga social, de filha de da puta. Né? Droga social, isso, teu mano? rabo. Bom, Elisa, é, que era maluco que acendia, maluco acendia um beck dentro do vestiário, maluco trazia um papelzinho ah. dentro do vestiário, ah, vai falar aqui, ah, vai. É que ah, é vá. Aí que eu falei aí, não, mano. não não é para, não é para mim também. Mas enfim, enfim, obrigado. obrigado mais uma vez e a gente pode marcar o. Tá é tranquilo, contar tiver uma histórias. outra
2: oportunidade a gente vem aqui só para contar piada, mano, só para falar <risos> besteira, mano. E tem 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 umas brigas boa, é aqui assim. É... Determinadas situações de futebol, de salão, aí envolve nome de empresa, né? Uhum. Eu falei sobre o nome da Itamada, que a Itamada já fechou, mas tem, tem depois de materiais famosíssimos em Santa Amaro, onde eu joguei muito tempo lá.
1: Então é isso aí. É, então fechou? tá ótimo. Deixa eu finalizar aqui, vou fazer que é minha aqui. Vou para trás, né, que não tem problema mais. Valeu, rapaziada. A gente se vê, ou se opa, até chutei a gente se vê ou se ouvir por aí.